0: Bienvenue sur l'alignement, le podcast qui t'aide à trouver un équilibre entre ton corps, ton cœur et ton esprit. Ma mission est de t'aider à te reconnecter à tes aspirations profondes pour vivre une vie alignée, sans peur et sans limite. Pour cela, je vais à la rencontre d'entrepreneurs, de coachs, de sportifs, d'artistes au parcours inspirant qui n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Je te souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marceline Artuis sur l'alignement, coach en santé holistique et experte en alimentation. Loin des régimes alimentaires extrêmes qu'elle a pu explorer, Marceline a aujourd'hui une approche de l'alimentation plus équilibrée. Ces deux principes, individualiser ses conseils alimentaires en fonction des besoins physiologiques de la personne et prendre en compte l'héritage culturel des personnes qu'elle accompagne. Marceline est aussi expatriée depuis plusieurs années sur le continent américain. Aujourd'hui, elle vit à Mexico. Du coup, elle a été très largement inspirée par les courants d'approche de la médecine fonctionnelle américaine qui, à mon sens, ont une dizaine d'années d'avance sur les sujets liés à la santé et à l'alimentation comparés à la France. Au programme de cet épisode, son parcours pour reprendre sa santé en main, des conseils pour en finir avec les problèmes digestifs comme le syndrome du côlon irritable, les grands principes d'une alimentation santé et ses routines, des habitudes pour être au top de sa forme. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Salut Marceline, écoute, Salut je suis Boris. très 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 heureux de t'avoir, ça fait quelques temps qu'on discute ensemble et on n'arrivait pas à se caler une date, par ma faute, donc je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui, euh, pour moi c'est fin de journée et pour toi c'est début de, de journée, c'est ça C'est
1: vrai, c'est exactement ça. 9h25, on est parfait.
0: C'est où toi T'es au Mexique, c'est ça hein
1: À Mexico City, oui. J'habite là-bas depuis deux ans. Donc, euh, c'est ça. Un cadre de vie plutôt euh, plutôt chouette.
0: Ouais, génial. Tu Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui t'a amené euh, au Mexique
1: euh, en fait j'ai habité pendant trois ans euh, au Canada et puis après euh, j'ai rencontré ma copine mexicaine et puis euh, j'ai, okay. j'ai, bougé, j'ai décidé de bouger là-bas et puis voilà là ça fait deux ans donc, euh, donc c'est vraiment chouette j'ai, j'ai beaucoup de chance
0: Ouais c'est, c'est chouette, c'est un, pays, moi, qui, c'est un pays qui m'attire beaucoup, euh, que ça fait de plus en plus de personnes qui m'en parlent et j'avoue que j'aimerais bien explorer aussi un petit peu moi qui Ma copine est chilienne, donc tous les pays latins me parlent beaucoup aussi. Ouais. Euh, donc je ne connais pas trop le Mexique, mais euh, bon, on aura l'occasion d'en parler, mais très, très cool. Euh, bah, je, en tout cas, je, je, moi, je suis super content de t'avoir parce qu'on euh, on partage beaucoup de points en commun sur, ta, sur la vision de la santé, la vision de l'alimentation. Toi, tu es coach euh, en alimentation et en, en santé, tu as une approche... Euh, Assez englobante et 360. On aime bien, enfin, moi j'aime bien utiliser le terme holistique. Euh, okay. Et ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui a, qui a fait beaucoup, qui a expérimenté beaucoup de choses, qui a testé, euh, qui a eu son expérience de vie, qui a allé dans les extrêmes pour avoir des éléments de compréhension. Euh, et ce que j'ai trouvé aussi fascinant et très intéressant dans ton approche, c'est que tu cherches à, te, à sortir des, des méthodes, des, des recettes toutes faites, mais à vraiment comprendre les principes. Moi, je, j'apporte beaucoup d'importance à tout ça. Et ce que je trouve très chouette aussi, bah, vu, ton, vu ton parcours et le fait que tu es un peu vadrouillé partout, tu vois, tu vas chercher un peu les infos à la source, donc c'est-à-dire bah, côté tout ce qui est nord-américain. Euh, et moi, pareil, tu vois, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à à bah, regarder lire en anglais quoi donc c'est pour ça que vraiment bah, je voulais t'avoir aujourd'hui pour qu'on puisse échanger j'ai très hâte de, de cette conversation bah
1: oui merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation moi aussi je suis enfin contente de, de pouvoir faire ce podcast avec toi et puis euh, bah franchement t'as ouais t'as super bien résumé euh, et, et je pense que c'est pour ça qu'on a bien connecté euh, dès le début c'est que voilà on, on a à peu près la même on a même quasiment la, la même vision des choses donc euh, donc euh, c'est cool et puis je le, la manière dont la respiration, l'alimentation, euh, l'holistique, de manière générale, sont connectées, c'est ouf. Donc, euh, on a vraiment beaucoup à s'apporter et c'est ça qui est vraiment cool dans cette relation.
0: Exactement, exactement. Euh, ben on aura l'occasion d'en parler un petit peu des liens entre tout ça, mais tu sais que j'aime bien ouais. commencer euh, ce podcast, à essayer de comprendre un petit peu le cheminement et le parcours de vie de mes invités euh, toi comment ça s'est passé ouais. que ton, ton alignement personnel comment t'en es arrivé à devenir coach en, en santé
1: euh, ouais ben, super question euh, en fait je suis, suis devenu coach en santé, en bien-être parce qu'en fait euh, moi-même euh, en fait, j'ai été vraiment malade pendant plusieurs années euh, c'est à dire euh, intestin okay. irritable acnépistique, euh, zéro énergie saute d'humeur euh, et en fait euh, donc ça, c'était quand j'étais en France, quand j'étais euh, ouais, collège, lycée, après études supérieures. Après mes études supérieures, je suis partie trois euh, okay. ans à Montréal. Et c'est là, euh, okay. en Amérique du Nord, où euh, voilà, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai découvert surtout la médecine fonctionnelle. Euh, juste pour euh, petit rappel rapide, la médecine fonctionnelle, c'est en fait, plutôt que de traiter euh, les mots et de mettre un pansement dessus, euh, en fait, on cherche à comprendre la racine profonde des mots. Euh, et donc en mmh. fait moi euh, en l'occurrence c'était un intestin perméable causé par un non de traitement euh, roaccutane pour l'acné c'était aussi une alimentation okay. végétarienne qui était euh, principalement composée de légumineuses, de tofu euh, je mangeais pas beaucoup de fromage d'oeuf parce que je les digérais pas à ce moment là et, euh, et en fait on, on dit bien tout part de l'intestin et le problème, c'est qu'aucun médecin okay. en France ne m'avait posé des questions sur mon mode de vie, euh, sur comment je dormais, etc. Pour eux, le ventre, euh, les problèmes de ventre, c'est le stress. Donc, euh, on va te donner des gouttes et puis ça va aller mieux. Ce qui n'a évidemment pas fonctionné du tout. Et, et c'est hyper frustrant ouais, parce que ouais. tu as l'impression que ta maladie, elle n'est pas légitime parce qu'elle n'existe pas vraiment aux yeux des médecins et que du coup, bah, ça ne peut pas soigner. Donc, euh, donc hmm. c'est ça et... Et en fait, quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé, donc j'étais toujours malade, tu vois, puis j'avais fini par, par accepter un petit peu en étant un peu défaitiste, en mode, bah, peut-être que voilà, j'ai juste un corps un peu plus fragile que la norme, et puis, puis c'est ok, quoi. Sauf que, sauf que non, quoi, tu sais, quand t'as la vingtaine, okay. c'est, c'est chiant d'être dans un état de santé, où tu peux pas faire grand-chose, etc., et du coup, euh, en arrivant à Montréal, ça m'a... Les, les, les œillères se sont ouvertes, tu vois. J'ai commencé à lire des livres sur le sujet, et un petit peu par hasard, en fait, bah, j'ai découvert que j'avais des intolérances que... à plein d'aliments, que je consommais régulièrement en tant que végétarienne. Donc la première chose que j'ai faite déjà, c'est que je suis passée sur un mode de vie, euh, euh, un mode d'alimentation pardon, omnivore, euh, tu vois, donc avec beaucoup plus okay. de protéines euh, animales. Là, ça a été le vrai déclic. Euh, tu vois, euh, j'ai eu beaucoup plus la paix, j'ai perdu tout le poids que je voulais perdre. Euh, j'avais plus de problèmes d'intestin parce que j'ai pu restaurer ma flore intestinale en, en ayant retiré les aliments problématiques euh, et en les ré- okay. réintroduisant aussi euh, petit à petit. Et, euh, et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont dans la même situation que dans laquelle moi j'étais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir coach en santé et bien-être euh, mais aussi parce que tu vois, la médecine fonctionnelle, ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi okay. décidé de prendre une approche encore plus globale et de travailler sur la pure individualité de chacun euh, pour aider les personnes, non seulement okay. qui ont peut-être des problèmes d'intestin, etc., mais aussi les personnes qui, en général, voilà, veulent... qui ont des objectifs de santé, de bien-être, euh, qui, à ce jour, ne les ont pas euh, atteints et qui ont besoin, par exemple, qui ont envie de tester une méthode différente, qui est vraiment basée sur l'individu, et euh, on aura l'occasion d'en reparler, qui est plus euh, du one fit all C'est vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on est à l'heure du tout personnalisé, qu'il faut s'adapter vraiment au millimètre ouais. près à chaque personne. Alors, je pense que c'est ça vraiment la clé aujourd'hui pour Totalement. une alimentation, une santé épanouie, euh, sans frustration, sans trauma. Donc, euh, c'est vraiment l'approche que j'ai envie de proposer aujourd'hui.
0: Si. Ouais, c'est génial, super. Franchement, c'est génial. Et quand tu parles de bio-individualité, c'est vraiment cette notion d'individualiser les approches en fonction de la personne, c'est ça de la génétique, des expériences de vie, des traumas et compagnie. C'est ça que tu entends
1: Ouais, c'est ça. Bio-individualité, c'est littéralement, euh, on a tous des besoins qui nous sont propres et qui vont changer au fil du temps. Euh, par exemple, la manière dont on mange aujourd'hui, elle est bien différente de comment on mangeait il y a cinq ans et elle est bien différente de comment on va manger dans 5 ans. En fait, il n'y a rien qui est figé. Tu vois, moi, quand j'étais végétarienne, ben, au début ça m'allait, j'ai passé 5 ans, après je me suis rendu compte que ça m'allait, j'ai changé, et puis peut-être que dans mon 10 ans, peut-être que je redeviendrai végétarienne, tu vois. En fait, c'est, c'est être à l'écoute de son corps, et bien comprendre que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va peut-être pas fonctionner pour nous, en fait. Donc... Il n'y a ouais, pas totalement. à se culpabiliser et à se dire ah « purée, qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» etc Non, c'est que on est vraiment tous différents, on a tous une génétique, un métabolisme différent. On a tous aussi peut-être un, un héritage culturel différent qui fait qu'on tolère plus ou moins bien certaines choses. Du coup, prendre en compte ça euh, et comprendre euh, ce phénomène, c'est vraiment faire la paix avec soi, se lâcher la grappe et se dire « ok, ben, c'est pas grave si je peux pas manger du chou-fleur alors que c'est hyper bon pour la santé ». Mais, mais tu as chacun est différent, donc en fait c'est, c'est exactement ça cette approche, chacun c'est est C'est
0: dur, mais c'est exactement, c'est... et en fait, c'est... C'est... moi je pense que globalement l'être humain a envie d'avoir des raccourcis et des méthodes toutes faites, et en fait ouais. on, on passe tellement, et on est de plus en plus déconnecté de notre corps, de nos ressentis, de nos sensations, qu'on se... En fait, on se pose plus trop la question de est-ce que je tolère, est-ce que je tolère pas, est-ce que j'ai envie de manger ça, est-ce que j'ai envie de manger ci. Et euh, ouais. pour moi, ça demande un vrai travail en fait, de reconnexion avec soi aussi, l'alimentation et de ses envies. Et ça, je pense que c'est tu vois, le, le top du top. C'est... Moi, j'en suis pas arrivé là encore, mais savoir exactement ce dont tu as besoin au moment T quand, quand tu manges. Est-ce que j'ai vraiment envie de manger cet aliment ou est-ce que je le fais par automatisme par routine quoi. Après tu as encore les ouais. personnes qui vont de manger de manière un peu compulsive, ça c'est encore différent. Mais voilà, je trouve ça passionnant de, de se reconnecter à tout ça et de se dire OK, voilà, bah qu'est-ce que j'ai besoin vraiment là tout de suite et savoir adapter, tu vois, moi je moi je partage ta vision et sur le fait que ce qui est important c'est d'adapter son son alimentation en fonction du, des moments de vie. Tu vois, il y a des moments aussi peut-être que tu es t'es peut-être plus effectivement sur un régime végétarien, peut-être plus vers un régime normal, omnivore, peut-être plus après un régime kéto, enfin c'est, c'est tester, faire ses expériences. Et ouais. comme tu dis, c'est en fonction des personnes, en fonction aussi ouais. des saisons. Euh, tout à fait, ouais. rythme, Si tu fais beaucoup de sport, si tu fais moins de sport, si tu es sédentaire. Euh, ouais. Donc tout ça, ça demande beaucoup de, tu vois, d'affinage. Après, c'est, su- c'est sûr que tu vois, il y a toujours... Un je sais pas c'est, c'est, c'est marrant parce qu'avec l'alimentation c'est à la fois un sujet qui est passionnant mais un sujet casse-gueule et complexe parce qu'il y a tellement Calme. de... pour beaucoup de gens en tout cas, je pense que ça se limite à si je mange bien, je vais être en santé alors que même ouais. si tu as le meilleur régime du monde, tu peux être en très mauvaise santé enfin, voilà, tu, tu limites Calme. les risques c'est sûr, mais je sais pas ouais. ce que tu en penses, toi ta pratique et ton approche elle, elle inclut j'imagine aussi d'autres... D'autres principes de vie.
1: Ouais, exactement. Et c'est, c'est super ce que tu viens de dire parce que justement la, l'approche moi avec laquelle je me suis formée pendant un an, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en de reparler, euh, ça, c'est, ça travaille sur deux, deux concepts, en fait alimentation primaire, alimentation secondaire. L'alimentation primaire, c'est tout ce qui va être en dehors de l'assiette. Donc euh, carrière, finance, relations, okay. environnement. L'alimentation secondaire, ça va être tout, tout ce qui va être euh, dans l'assiette. Tu vois Et en fait, on mmh. parle du principe qu'il faut que les deux soient équilibrés pour qu'il y ait un état de santé optimal et, et épanouissant. Le problème, c'est que, voilà, il y a beaucoup de gens, en fait, qui se fient à l'extérieur, en fait, à l'ex- en, je, tu vois, pas, pas à l'intérieur du corps, mais plus à l'extérieur, c'est-à-dire euh, faire du sport et bien manger. Voilà. Si ces deux-là sont remplis, sont bien effectués, il bon, n'y bah, a aucun, aucune raison que je sois en mauvaise santé. Je mange bien, je fais du sport, euh, Voilà. Sauf qu'à côté de ça, si tu as une personne qui mange bien, qui, qui bouge bien, mais qui est rongée par le stress, euh, qui euh, n'évolue pas dans un environnement social qui lui est épanouissant, euh, si la personne est vraiment stressée par ses finances, etc., au final, le stress a quand même des effets physiques sur le corps qui sont euh, impressionnants. Mmh. C'est-à-dire que ça, ça oxyde les cellules beaucoup plus vite, ça... Ça, euh, ça engrange tu vois le vieillissement prématuré de la peau des organes etc tu vois, donc en fait l'alimentation le sport c'est bien mais il faut vraiment pas négliger tout ce qui est à côté et tout ce qui va être plus euh, intrinsèque alors, tu vois vraiment des choses auxquelles mmh. on n'a pas pensé tu vois typiquement carrière finance etc donc, quand j'ai appris ça je me suis ah oui c'est vrai que moi par exemple je sais que euh, quand mon compte en banque est un peu dans le rouge ben ouais je me sens pas bien est-ce que je suis en bonne santé à ce moment-là ben peut-être que sur le papier oui mais intérieurement, pas, pas tellement, tu vois. Donc, comme tu dis, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi. Il faut, il faut négliger aucun aspect de, de sa vie. Donc, voilà, même le lieu où on vit, la maison où on vit, etc. Il y a peut-être des gens qui ne vont, qui vont pas se sentir au mieux de leur forme parce qu'ils voilà, habitent peut-être dans une ville qui ne leur va pas, qui ne leur correspond pas, ou peut-être qu'il y a besoin de changer ouais. des choses dans la maison parce que les énergies passent mal, etc. Donc, c'est vraiment aller beaucoup plus loin que le, le, la simple santé physique, qui est l'alimentation et le sport, mmh. et vraiment travailler sur tous les aspects de sa vie en général, se poser des questions et se dire, ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je peux améliorer pour que euh, voilà, mon niveau de santé devienne de plus en plus, euh, euh, de plus, en plus élevé. Tu vois.
0: Mmh. ouais non, c'est passionnant. Mmh. Je, je te rejoins tout à fait hein, là-dessus. Hein, c'est... Tout est lié au final. Et, et ma question, c'est que je me posais par rapport à, à toi, ton, ton histoire perso. Du coup, tu disais que tu avais le syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que le fait de, est-ce que l'alimentation a été suffisant pour euh, en fait que tu, tu, tu règles ce problème et que tu en sortes, ou est-ce que justement tu as mis, en... tu avais mis en place d'autres choses Parce que je sais que c'est, je reviens là-dessus parce que c'est un il y a beaucoup de personnes qui sont touchées moi j'ai une phase aussi où j'avais le syndrome de l'intestin irritable je pense, hein. c'est très difficile de diagnostiquer au final et il y a, je sais ouais. plus les stats, mais il y a une vingtaine de pourcents de personnes il me semble, hein, je dis un peu des chiffres au, au hasard en France mais qui sont touchés plus ou moins directement donc ouais. c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens alors pour rappel c'est effectivement avoir euh, peut-être tu pourrais nous rappeler ce que c'est en deux mots euh, les symptômes ouais. peut-être pour ceux ouais. qui ne connaissent pas Parce que peut-être qu'il y en a qui ouais. l'ont, mais qui ne le savent même pas, en fait. C'est souvent ça le problème aussi, quoi.
1: Ouais. Euh, bah en fait, dans mon cas, c'était... Euh, donc, intestin irritable, moi, alors moi le, le, le terme exact, du coup, je ne sais pas si ça se rejoint ou si c'est vraiment la même chose, c'était intestin perméable. Ouais. Et en fait, ce qui fait que... Ouais. Enfin, euh, dans ma situation, en fait, la, la prise d'antibiotiques de, de Roaccutane... Pour l'acné, euh, c'est, c'est un traitement très, très lourd. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu... Oui, mais je sais, corps.
0: je peux aussi passer par là, donc je sais ce que c'est.
1: OK. <rire> c'est ah, l'enfer. C'est l'enfer, ça
0: devrait être interdit.
1: <rire> ben, c'est... ouais, c'est interdit dans beaucoup de pays parce que en plus des conditions, enfin, des, 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 des conséquences un peu ravales, euh, dévastatrices sur le, sur le corps, euh, c'est pour les personnes les plus fragiles mentalement aussi, ça peut être désastreux, tu vois donc, ça, c'est vraiment la chose que j'ai faite en dernier recours, parce que voilà, encore une fois, les dermatos. Euh, ah ouais, mais vous avez beaucoup d'acné. Oui, mais ça, c'est l'âge, c'est normal. Et non, c'est pas normal. Acné kystique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le corps. Ça, ça vient de l'intérieur. C'est pas euh, manger moins de chocolat et de charcuterie, le truc qu'on me bassine depuis l'adolescence. C'est-à-dire, ces médecins-là, il faut, euh, faut qu'ils retournent à l'école. Il y, y a un moment il faut mm. poser des questions il faut aller plus loin que juste ce que je vois, etc. Bref. <rire> euh, et en tout cas, donc, donc un an d'antibiotiques, euh, de prise d'antibiotiques tous les jours à dose progressive, c'est euh, désastreux pour le corps. Tu vois donc, moi, j'avais une, une, une flore intestinale euh, réduite à néant. C'est comme si on avait pris un bulldozer et qu'on avait tout euh, détruit. Tu vois et le problème, c'est que tu as la prolifération de, de mauvaises bactéries parce que du coup, l'équilibre n'est plus là. Il n'y a plus de, de, de symbiose en fait, entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans l'intestin. Là, il n'y avait que des mauvaises. Et en fait, ça crée un phénomène euh, donc d'intestin perméable dans le sens où en fait, tes parois d'intestin sont devenues tellement fines en fait, avec tous ces antibiotiques, etc., qu'en fait, quand tu manges de la nourriture avec des protéines qui sont peut-être un peu plus, qui peuvent causer un peu plus d'intolérance que d'autres, comme le gluten mmh. par exemple, moi je mangeais, ben, quand j'étais végétarienne, c'était à ce moment-là, donc c'était beaucoup de tofu. Enfin, du soja, tu vois, du gluten ou des protéines qui sont quand même assez costauds. Et en fait, elles arrivent dans l'intestin. Et en fait, elles... l'intestin périmé, il y a des trous dans l'intestin. Et en fait, ces protéines-là, en fait, elles sortent à un moment de l'intestin.
0: Elles sont mal digérées. Et, hein. corps...
1: ouais. et du coup, le corps euh, se met en réaction auto-immune parce qu'il dit "Mais bah, attends, c'est quoi ces trucs-là qui sont à un endroit qui devrait pas être Donc il faut que je me défende, tu vois. Et donc le corps, en fait, se défend contre lui-même. Et du coup, ça crée des réactions comme euh, des constipations, diarrhées, ballonnements, euh, fatigue, euh, brain fog, etc. Parce que voilà, le, le corps est un peu en, mmh. en crise, tu vois. Alors qu'il n'y a rien de mal, en fait. Tu as juste mangé des, des choses qui se sont trouvées dans un endroit où elles ne devaient pas, quoi. Et, euh, et donc, donc, c'est ça, en fait. Donc, cette flore intestinale qui, qui, qui est vraiment euh, plus du tout euh, habitée des bonnes elle, elle finit par, euh, par laisser passer un petit peu tout, les... les t'as des protéines qui se retrouvent dans l'organisme, etc. Et en fait, euh... Et en fait c'est, ça, c'est ça vraiment qui m'a, qui m'a rendu malade. Et... Et le problème, c'est que, comme tu disais, c'est une maladie, c'est, c'est un peu invisible, en fait. Tu vois, le problème de vente, les gens tout le ouais. disent que c'est... c'est psychosomatique, c'est le stress, etc. Mais le truc, c'est qu'à euh... un moment, quand personne ne te donne de solution, tu as l'impression que tu vas devenir folle, tu as l'impression que tu es seul sur Terre. Alors que non, en fait, on est des millions à souffrir de ça, je pense. Euh, et le fait, bah ouais, pas, le fait qu'on ne pose pas de bonnes questions aux, aux patients, qu'on, qu'on... met qu'est-ce que vous mangez, comment vous dormez, ça a commencé depuis quand, euh, comment vous vous sentez après ces symptômes. Euh, tu as juste tené un journal de bord et notez ce que vous mangez à chaque repas, etc. Et essayez de trouver euh, des points communs, des assimilations, etc. Et, et déjà, juste ça, ça peut vraiment changer la vie des personnes. Déjà, on, on les prend en compte. Et on leur fait comprendre que leur mari, mmh. elle est valide, elle est, elle est légitime, tu vois. Et c'est pas genre, euh, prenez des gouttes, quoi. Moi j'étais, mais je devenais folle quand les autres me disaient ça. C'est, prends euh, ouais, des gouttes. Je fais, mais purée, mais tu m'écoutes pas. Alors oui, je suis stressée parce que, évidemment, personne trouve ce que j'ai. Donc évidemment, c'est un, un cercle vicieux, tu vois.
0: Et, euh... Ouais, c'est ça. C'est un cercle vicieux. Et,
1: et puis, pour, euh, juste pour revenir à, à, à ta question, tu me disais, est-ce qu'il y avait juste l'alimentation qui avait, euh, qui avait euh, soigné ouais, ça Ouais, qu'est-ce,
0: que qu'est-ce que toi t'as fait Ouais, c'est ça.
1: Alors, moi, je pense que, la, oui, l'alimentation, c'est sûr que ça a été le point de départ. En fait, j'ai lu un livre, c'est, ça, c'est le livre que, à chaque fois, je raconte cette histoire, mais euh, euh, je suis tombée par hasard sur un livre. C'était un moment à Montréal où je faisais mes cadeaux de Noël, et j'étais dans un genre espace culturel, okay. à Montréal, un, un magasin énorme de livres et de disques. Et. Euh, et j'étais déjà passionnée par voilà, la nourriture, la, la, l'alimentation, la nutrition, etc. Et je m'arrête à un moment et je prends un livre qui s'appelle Happy Gut, donc intestin euh, de bocad. Et, euh, et je, je commence à affûter, en fait le docteur qui avait écrit ça, euh, qui est spécialisé dans la, dans la santé et la intestinale. En fait, tout, il avait écrit ce livre parce que lui aussi, en fait, il avait souffert de symptômes comme ça. Et je me suis dit, ah, mais c'est moi, en fait, enfin, c'est exactement ça. Donc déjà, je me suis dit, ouf, je ne suis pas toute seule, génial. Et après, j'ai, 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 je pense que j'ai vu la moitié du livre dans ma boutique, tu vois. Ça m'a pris 4 heures. <rire> et, euh, et en fait, euh, ben, j'ai commencé par faire un, ce qu'il appelle un elimination diet. C'est-à-dire pendant trois à quatre semaines, mmh. j'ai enlevé tous les aliments qui sont, qui peuvent être, euh, qui peuvent déclencher des inflammations, des intolérances, etc. Donc c'était euh, produits laitiers, gluten, euh, maïs, soja, etc. Tu vois. Déjà pour voir. Là okay. déjà, je me suis sentie super bien. Et après, tu rentres en phase de réintroduction où euh, voilà, pendant une semaine, bah, tu vas réintroduire un petit peu de maïs et voir comment ton corps réagit la semaine d'après. Donc, ce n'est pas tout réintroduire. Mmh. Parce que là, du coup, euh, le corps, ne plus trop de quoi en bas. Mais réintroduire vraiment petit à petit ouais. euh, chaque aliment. Et voilà, rester à l'écoute et attentif de, de ce que ton corps te dit. Et en fait, là, j'ai vraiment pu voir qu'il y avait des choses que bon, bah, ça m'allait pas du tout. Les légumineuses, le soja, etc. Bye. OK, parfait. Et du coup, mmh. tu te dis, oh, tu fais, enfin, moi je me suis pas dit, oh, trop dommage, papillon. je ne plus en C'est, ah, ok, j'ai trouvé ce qui n'allait pas, c'est pas grave, enfin, j'ai, je fais le deuil de cet aliment qui ne me rend pas bien. Et puis le reste, tu vois, au final, la flore intestinale s'est refaite, tu vois, parce que j'ai arrêté pendant un moment de l'inflammer et de l'alerter, etc. Et en fait, ça a été un effet qui se coule génial parce que du coup, j'ai commencé à me sentir mieux, mon moral a commencé à aller mieux j'avais beaucoup plus la paix enfin, la joie de vivre quoi. parce que avant c'était juste mmh. déprimant quoi. je ne voulais plus sortir de chez moi enfin, je me suis dit à quoi bon à euh, 22 ans être dans cet état de santé pitoyable quoi. et donc en fait pour moi voilà, ça a vraiment été la mmh. la, l'alimentation en premier mais après qui a débouché des, des sur euh, voilà, un, un niveau émotionnel mental, psychologique euh, beaucoup plus élevé et puis euh, non, franchement ça m'a, ça m'a sauvé la vie donc,
0: ouais, ça a été un, un, un véritable déclencheur et j'aime beaucoup l'approche. Et très bon livre, au passage, que tu m'as aussi recommandé, que j'ai lu euh, il, y a, il y a quelques mois. Donc, je te le recommande. Okay. C'est un livre très intéressant. Ouais, ouais, il est top. Il est top. Et ça regroupe pas mal de, bah, de protocoles que j'avais pu lire à droite, à gauche aussi, expérimenter Donc, euh, franchement, je le recommande pour quelqu'un qui, 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 se re, qui se reconnaît un petit peu dans tous ces, ces petits symptômes du quotidien et qui pense avoir... Euh, ce type de problématique, je le, re, je le recommande vivement. Et, et puis globalement, en fait, cette approche de, tu vois, euh, plutôt que de rajouter des choses, un peu la sauce qu'on nous vend tout le temps, « Ah, ben bah, prends des compléments, prends ci, prends ça. Euh, » Cette approche d'éliminer ce qui est néfaste, en fait, ça je trouve ça génial. Et ça, ça recoupe avec, un, tu vois, une approche euh, qui me parle beaucoup. Euh, qui m'a été enseigné par un de mes formateurs, Pierre Dufresne qui lui-même est très inspiré de, de Nicolas, Nicolas Taleb, qui parle de Via Negativa. Et en fait, c'est cette idée de dire qu'il vaut mieux supprimer quelque chose euh, qui fait mal plutôt que de rajouter autre chose. Et c'est un ouais. peu cette idée, en fait. Tu vois, c'est d'aller trouver la ouais. cause racine du problème euh, et de l'enlever plutôt que de rajouter 10 trucs pour essayer de résoudre le problème. Parce qu'en fait... C'est une fuite d'énergie énorme, c'est beaucoup de démotivation, c'est de l'argent dépensé par les fenêtres. Ouais. Et on, a, on est, tu sais, dans une culture où on nous vend constamment des ajoutes, ajoutes, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Alors qu'en ouais, soi, ouais. des fois, il faut juste se dire, OK, euh, essaie de trouver la cause profonde et, et l'éliminer, quoi.
1: Ouais. Mais en fait, c'est... Ouais, complètement. C'est-à-dire que la médecine d'aujourd'hui, c'est... Malheureusement, c'est... Voilà, t'as mal ok, donc je vais, me fier, je vais me fier juste à ce que je vois et à ce que tu me dis, et puis je vais te donner quelque chose qui va contrebalancer. Sauf que, le, par exemple, tu vois, c'est tout simple, mais euh, par exemple, tu as des, des, des reflux gastriques, par exemple. Euh, le médecin va te donner une pilule pour calmer les reflux les gastriques. Sauf que le corps, lui, il a un principe, c'est le principe d'homéostasie. Le, le corps revient toujours à l'équilibre. Mmh. C'est-à-dire que, t'as de l'inflammation, t'as, t'as, t'as des reflux gastriques, euh, tu veux les faire baisser, donc tu prends un médicament qui fait baisser, sauf que pour le corps, ça ne ça, ça l'arrange pas, quoi, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un, un, un retour à l'équilibre, tu vois donc au final, une fois que tu vas avoir fini de prendre mmh. le médicament, tu vas toujours continuer à avoir des, des reflux, en fait, ou n'importe quel type d'inf- d'inflammation, en fait, parce que les médicaments, ça, ça, ça soigne sur le moment, ça c'est clair, mais c'est dur, la, la, la cause est toujours là, fin, la, la racine profonde est toujours là, et en fait, le corps... Enfin, dans beaucoup de cas, alors il y a des cas, bien sûr, où il faut des traitements médicamenteux, il faut, voilà, enfin, tout à fait. Mais dans beaucoup de cas, le corps, il faut lui laisser le temps. En fait, nous, on prend une pilule parce que du jour au lendemain, on ne veut plus avoir de rhume, on ne veut plus avoir de gastrique, etc. Ouais. le corps, il faut qu'il passe par une phase d'inflammation pour revenir à son état normal. L'inflammation, elle est naturelle, tu vois. C'est quand elle devient chronique que là, ça devient problématique, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un état d'inflammation pour que le corps se soigne lui-même. – Totalement, Et oui. le corps peut se soigner lui-même, en fait. C'est juste qu'il faut lui laisser le temps. Parce que nous, on est dans un monde d'impatients, on veut tout tout de suite. – Et du Exactement. coup, ben, on a tendance à plus créer des équilibres que d'autres. Et donc, comme je redis, par contre, voilà, des fois, il y a... Il y a... Enfin, les médicaments, c'est, c'est, c'est la solution, les, les, les traitements, etc. Donc, je, je... De... Je ne mets pas du tout la... la culpabilité aux médicaments, mais j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à les prendre trop rapidement pour des petits bobos du quotidien qui peuvent être soignés naturellement par le corps lui-même.
0: Ah bah totalement, totalement, ouais. ouais. Je sais... Moi je vois le nombre de personnes autour de moi qui prennent un doliprane dès qu'ils ont un mal de crâne. Euh... Je me dis, yes, ouais. il y a un truc qui cloche. Le nombre de personnes qui vont se prendre des antibiotiques dès qu'ils ont euh... un, peu de... un peu de grippe, euh... au lieu de se dire... Euh... En fait, repose-toi, juste pose toi repose-toi, fais-en moins. Euh, prends peut-être un jour ouais. de congé, va pas au sport. Et ouais. tu verras que ça ira beaucoup mieux. Tu, ton, tu vas ouais. être euh, remis sur patte en 2-3 jours, au lieu de traîner ça pendant 3 semaines. Euh, c'est, c'est délirant. C'est, c'est vraiment délirant qu'on en soit encore là aujourd'hui. Mais, <rire> ouais, ouais. mais bon, je pense que les mentalités changent. Et grâce à toutes ouais. les différentes approches de santé, les médecines alternatives, il euh, euh, y a des choses qui avancent. Clairement, ouais, je pense qu'on se remet en question de plus en plus. Donc, c'est enthousiasmant ouais. quand même. Mais c'est sûr que des fois, moi, c'est je vois clair. des trucs autour de moi, ça me, ça ouais. me fait halluciner. Je me dis, waouh, waouh, waouh. Mais bon, après, ouais. chacun ouais. a son, son, son cheminement de vie. Et c'est à chacun aussi de faire son chemin et d'avancer là-dessus. Euh, parce qu'on ouais. voilà. ne peut pas convaincre tout le monde non plus. On peut que, je pense, à notre échelle, tu vois, inspirer ouais. d'autres par l'exemplarité en montrant que chez nous, il oh. y a eu des des changements et ouais, c'est je voulais clair. savoir du coup toi ton, ta phase d'élimination et de changement alimentaire au bout de combien ouais. de temps tu as commencé à ressentir vraiment des, des effets euh, positifs sur ta santé et ton, ton mental
1: euh, c'était il y a un petit peu euh, un, un peu longtemps alors des fois j'ai un peu de mal à me souvenir mais c'est sûr que il aura pas fallu énormément de temps pour euh, pour voir les effets positifs, je pense qu'en un ou deux mois déjà, j'étais différente, tu vois. Tu sais, fin, j'avais tout le temps le ventre gonflé, okay, tout génial. le temps ballonné, tu vois. genre je, je mangeais un truc et pouf, j'avais un ventre de femme enceinte. Et, euh, et tu vois, quand, petit à petit, tu vois que tu as plus ça et que tu peux euh, manger à l'extérieur et pas te dire euh, purée, je vais avoir mal au ventre dans cinq minutes, je le sais. Et là, c'est, ah non, il n'y a rien qui se passe. Ah, mais c'est cool en fait. Juste parce que voilà, j'ai, j'ai, j'ai été consciente de ce qui ne marchait pas parce que j'ai, j'ai gardé une trace de tout ce que je mangeais, etc. Et j'essaie de faire des liens. Euh, tu vois, genre, ah, au repas, j'ai mangé euh, bah, du pain avec du fromage ou du, du gluten, des choses comme ça. OK, ben, le lendemain, je me sens comme ça. OK, ça, ça fait trois jours de suite. OK, ben, ça explique peut-être quelque chose et tout. Donc, euh, au final, mmh.
0: entre
1: le moment où voilà j'ai acheté le livre, j'ai commencé à lire... J'ai commencé à, à, à faire du journaling, euh, à recenser un petit peu tout ce que je mangeais, à okay. mettre en place ça. Euh, oui, il s'est passé peut-être euh, un mois, deux mois où là, ça a vraiment pu se, se faire sentir. Ouais. Et puis, fin, fin, moi, j'ai réalisé, je pense que beaucoup de gens sont comme ça, c'est qu'une fois que ta santé physique va bien, euh, après des années de souffrance, etc., tu, tu as le smile. Tu as le smile, tu as la pêche et tout. Et donc je pense que les, les effets sont venus directement après, tu vois, en mode, waouh mais essayez, je revis. Quoi.
0: Donc, euh,
1: ouais. non, c'était donc c'était génial. C'était des c'est résultats ma...
0: rapides quand même. Ouais, c'est top. c'est top.
1: C'était des résultats rapides parce qu'au final, fin, c'était juste un truc que je mangeais. C'était comme, tu manges un truc qui ne te va pas et tu continues à le manger, mais tu sais pas que c'est ça qui te cause le problème. Bah, à un moment, tu viens sans ça. Quoi. Sauf qu'une fois que tu as identifié le truc et que tu l'enlèves, bah, c'est radical. Quoi. Parce que voilà, tu arrêtes de nourrir oui. le, le, le truc nocif. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était pas mal. C'est ça, par exemple, il y feu, avait... Quoi. Exactement, c'est ça. Après, tu vois, bon, il euh, y avait quand même une phase où, comme tu disais, ne pas continuer à manger des aliments, mais euh, mettre des trucs par-dessus, tu vois alors c'est vrai que dans certains cas, ça peut être recommandé de faire euh, des cures de, d'enzymes, de probiotiques, mais une fois que tu as enlevé les aliments problématiques, okay. parce que si tu continues à manger les trucs qui te font sentir mal, mais que tu rajoutes le petit pansement de probiotiques, ça va pas changé. Il faut vraiment que ce soit un petit peu drastique, en mode j'enlève tout ce qui ne va pas, et pendant ce temps-là, je restaure la flore intestinale. Comme ça, elle est dans de bonnes conditions pour se restaurer, et elle n'est pas polluée par les trucs qui me font me sentir mal, tu vois Si je base mmh, ça, oui, ça totalement totalement.
0: Ouais, ouais, des, fois, il peut, euh,
1: des fois il peut y avoir besoin voilà, de, de faire des, des cures etc euh, moi je crois que j'en avais fait une comme ça de un mois pour euh, juste booster un petit peu le tout quoi. Mais, euh, et tu vois en fait ce qui, ce qui est marrant c'est que avant je ne pouvais pas du tout je savais que le gluten c'était pas bien du tout mais là tu vois l'intestin s'est remis en forme tu vois la flore intestinale le microbiote tout ça ça s'est remis en forme donc maintenant je ne suis plus du tout intolérante tu vois ça veut pas dire que j'en abuse non plus, tu vois, mais en fait il y a beaucoup de choses à part les légumineuses, le soja euh, et certains euh, aliments de la famille nightshades, donc les aubergines, ouais. les poivrons, les choses comme ça. Ça je sais que je ne peux pas manger, mais tout le reste qui, qui, qui avait tendance à me causer un peu d'inflammation, tu vois, au final maintenant mon corps le, 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 le vit beaucoup mieux, tu vois, parce que je pense que voilà il y a les bonnes enzymes qui sont là pour mieux digérer, mieux casser les protéines pour qu'elles soient mieux assimilées, etc. J'ai mangé aussi plus de protéines animales comme la voilà, tomate rouge etc donc je pense que ça ça, ça fortifie aussi mon niveau de santé globale. donc euh, c'est vraiment voilà comme encore une fois il n'y a pas de y a mmh. pas de recette miracle pour tout le monde ça va vraiment à chacun de, Exactement, tous ouais. de correspond mais, voilà.
0: et voilà et, et c'est quoi du coup pour toi les les aliments les plus euh, les plus irritants sensibles c'est quoi c'est gluten produits laitiers souvent les comme tu disais les nightshades
1: ouais
0: généralement c'est c'est un peu ça qu'on si on regroupe un petit peu on fait une moyenne pour les gens euh, ouais. qui puissent euh, réfléchir un petit peu
1: ouais exactement ça les ouais et moi et moi en fait tu vois, quand j'étais végétarienne ben ça c'était mon alimentation et je mangeais ça tout le temps
0: ouais tu mangeais que et ça je... Quoi.
1: et je mangeais que ça et, euh, et je comprenais pas tu vois je me suis dit je suis végétarienne je fais attention je mange enfin, je mange bien je alors je pense que ça aurait pu être mieux mon régime aurait pu être mieux, c'est jamais perfectible. Euh, mais, ouais. mais tu vois, tout ce que je mangeais, ça me rendait malade. Donc, à un moment, c'est pour ça que j'avais pris la décision d'arrêter. Puis, ce n'est pas comme si j'avais essayé un mois. Tu vois, je me suis quand même donné 5 ans. Euh, au bout de 5 ans, je me
0: suis ouais, donné les
1: dégâts. Ouais. Et je sais que c'est un mode de vie qui, qui, qui va super bien à plein de personnes. Donc, encore une fois, tout est un but individuel. Mmh, c'est juste cher. que voilà, ça ne va pas à tout le monde. Et en fait, quand j'étais végétarienne, Exactement. j'avais l'impression que c'était facile, en fait, tout le monde pouvait être végétarien. Moi, je disais pas, il faut juste que tu arrêtes la viande et le poisson, quoi, c'est facile, quoi. Tout le monde peut être végétarien, si tu veux pas, c'est que, tu hein, t'as la flemme, donc euh, voilà. Euh, mm. Tu vois, et en fait, ça m'a ouvert les yeux aussi cette expérience, c'est en fait, euh, non, tout le monde peut pas l'être. Ou alors tout le monde peut l'être, mais beaucoup de gens vont être en mauvaise santé. Et du coup. Euh, juste dire que, bah oui, il faut juste prendre des compléments B12, machin, et tout, bah non, en fait, j'en ai pris, je, ça n'allait pas mieux, tu vois, en fait, il faut, c'est aussi une marque de respect, je pense, de, d'accepter le fait que, bah en fait, non, tout le monde ne peut pas, et, et du coup, on essaie de faire d'autres actions à côté, tu vois, pour essayer de limiter notre empreinte carbone, etc., mais essayer de vouloir convertir tout le monde, au début, j'étais, je faisais pas de prosélytisme, tu vois, mais dès qu'on posait des questions sur le végétarisme, je... Je, je pouvais passer des heures sur le sujet tu vois et en fait euh, voilà je me rends compte que maintenant euh, tout le monde ne peut pas l'être et que et que c'est ok quoi. Donc, euh, ça c'est, c'est important aussi à, à reconnaître
0: ouais, c'est, c'est un vrai un vrai sujet tu vois qui est qui est passionnant parce qu'en fait euh, je pense que la plupart des euh, enfin en tout cas moi je suis vois euh, je comprends tout à fait le, l'engagement et et le combat euh, des végétariens et des véganes pour la planète parce que je partage euh, tu vois cette euh, cette conviction qu'il y a un problème sur euh, la façon où on est euh, avec laquelle on élève euh, bah, les bêtes qu'on mange et la pêche euh, et qu'il y a un vrai problème euh, mais pour autant je sais que tu vois j'ai un peu le même j'ai le même ressenti que toi c'est qu'aujourd'hui je sais que tout le monde peut pas être végétarien et végane euh, bah je fais quoi un autre épisode que j'avais enregistré avec Jérémy Dalzon qui est naturopathe et qui lui pareil était vegan pendant plusieurs années et qui a qui en est revenu un peu comme toi euh, ouais. mais, mais d'un autre côté tu vois je me dis euh, comment est-ce qu'on fait euh, quand on a une conscience écologique euh, qu'on a envie de s'engager mais en même temps qu'on sait que tu vois d'un point de vue santé euh, euh, ça nous réussit pas spécialement Mm-hmm. je pense qu'il y a tu vois moi je suis un peu renseigné sur le sujet j'ai pas tout creusé mais je pense qu'il y a des alternatives qui existent mais comme tu ouais. dis il faut réussir déjà à essayer d'identifier ce qui marche pas et potentiellement tu ouais. vois alors je sais pas si c'est un un avis sur le sujet moi j'ai pas encore trop testé mais sur la cuisson des légumineuses tu euh, sais que les américains recommandent beaucoup de faire une cuisson lente avec des autocuiseurs euh, au moins de faire tremper pour enlever les lectines parce que ça c'est un des en fait c'est ça, c'est ouais. ça fondamentalement le problème des légumineuses c'est les lectines et il y a des méthodes ouais. de cuisson qui permettent de les supprimer et de les enlever donc ça potentiellement ça peut être une piste et ouais. tu vois une autre piste moi qui qui m'intéresse et, et je suis en train de creuser le sujet aussi parce que j'ai envie de réduire mon tu vois ma consommation de viande c'est euh, potentiellement même d'envisager d'autres trucs qui sont euh, se nourrir d'insectes, tu vois, parce que pour moi c'est okay. hyper sensé au vu de la qualité nutritionnelle euh, que ça peut produire et de l'impact écologique que ça a. Euh, ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu comment tu as évolué par rapport à ça? Parce que je sais, j'imagine que tu étais végétarienne par conviction aussi pour ton engagement pour la planète. Ouais. Et quand tu as vu voir que ça marchait pas, mais d'un autre côté tu sais que tu engagé pour la planète, comment. Euh... Comment est-ce que tu as fait pour reconditionner un peu les deux mondes
1: Alors, en fait, j'ai... au début, ça, ça, ça a été un peu égoïste, mais euh... ma, ma première mission, mon premier objectif, c'était vraiment de me remettre sur pied, de me remettre en santé. Et pour ça, bah, j'ai recommencé à manger de la viande sans vraiment faire attention. Pour moi, là, c'était okay. plus... c'était c'était plus vraiment la priorité, la priorité c'était vraiment que moi je me remette sur pied parce que voilà, une personne en mauvaise santé ça, ça a beau s'engager on peut s'engager si on veut mais, mais si on n'est pas en bonne santé je pense qu'on enfin, va pas très loin dans ses engagements moi je préférais vraiment me remettre sur pied pour après euh, voilà mieux comprendre ce que je pouvais manger ce que j'avais envie de manger aussi euh, je t'avouerai que et en plus on en avait parlé ensemble euh, tu m'as... Pardon, Parler de, de l'impact de la viande sur la planète. Et en fait, on en avait parlé ensemble, mais sur le fait que. Alors, tout, tout dépend de, de l'élevage, en fait, je, je pense. Totalement. Euh, c'est-à-dire que la, la majorité des élevages aujourd'hui sont des élevages intensifs, avec des conditions de vie des animaux euh, horribles. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est des bouts de chair, etc. Et, et, euh, et les, les, les conditions sont, sont inhumaines aussi bien pour les, pour les animaux que pour l'environnement. C'est-à-dire que voilà, ça, ces, ces cheptels-là relâchent énormément de CO2, etc. Euh, ils sont parqués, enfin, voilà, des conditions de vie euh, très déplorables. Et en fait, je pense que en, en redevenant omnivore, en mangeant plus de viande rouge, etc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu sur le sujet. Donc, je ne suis pas du tout experte, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais le, le peu que j'ai, que j'ai appris, c'est que euh, Manger de la viande issue de, de, d'élevage responsable avec euh, des, des, des éleveurs qui font manger leurs euh, leur voilà dans l'herbe, etc., et que les bêtes ne sont pas parquées euh, dans des enclos riquiqui etc. Ou euh, voilà, c'est des petits cheptels euh, qui ne sont pas euh, élevés aux hormones, qui ne mangent pas de grains, mais qui mangent plutôt de l'herbe, etc. Ben, ça participe quand même à la restauration des sols. Donc euh, ça, je, ça, ça m'avait beaucoup surprise, parce que voilà, depuis... J'étais végétarienne, j'entendais, oui, euh, la viande, c'est mal, c'est mauvais pour le corps, pour la planète, etc. Et en fait, j'ai appris que, j'ai, j'ai, j'ai découvert des podcasts de, des éleveurs, euh, voilà, de, de ce mode de, de, d'élevage, j'étais euh, invité En fait, ils disaient bien que, voilà, il ne faut pas avoir 500 vaches, tu vois mais si tu en as, euh, genre, peut-être une centaine, entre 50 et 100, bah ces vaches-là, elles vont venir, voilà, manger de l'herbe, elles vont venir piétiner les sols, donc ça va permettre de, tu vois... Euh, euh, remodeler les sols un petit peu les retourner retourner la terre etc ça fait vivre les écosystèmes qui sont, qui sont sous terre tu vois les lombrics ces trucs comme ça et en fait ça m'a vraiment ouvert les yeux du coup je me suis dit manger de la viande du supermarché d'intermarché machin je sais pas d'où elle vient etc ça c'est vrai que ça me pose un peu de problème en hein, quelque de conscience parce que là du coup je mange mmh. de la viande et ça vient d'élevages qui sont pas du tout euh, soucieux de l'environnement de diamètre animal par contre, manger, alors, toujours manger de la viande, pas, pas à tout les pas, hein, mais qui vient, qui a été élevé à l'herbe, qui vient d'un élevage, où les, les propriétaires, tu sais, ont fait l'effort de bien nourrir leurs bêtes, etc., euh, qui les ont fait sortir chaque jour, etc., pour aller manger de l'herbe et tout, ben ça, du coup, je me dis, euh, ben, peut-être que je participe à quelque chose, alors, peut-être pas comme je l'aurais pensé, parce que je continue à manger de la viande, parce qu'à première vue, peut-être mal au point de vue environnemental, mais si on se base sur voilà, ces méthodes traditionnelles, ancestrales, où en fait, il euh, n'y a pas de chichi, la, la vache, on la met dans l'eau et elle mange, et c'est tout, ben, là, je me dis, ok, si ça participe à la restauration des sols, qui sont dans un état déplorable, ben, je me dis, peut-être que, voilà, ça fait un petit peu ma part aussi, tu vois. Alors, mmh. je sais bien qu'il y a peut-être des personnes qui ne vont pas du tout être d'accord avec ça, euh, et c'est ok, chacun dans son point de vue. Moi, j'essaie vraiment pas de... de de me figer sur une idée, j'essaie d'explorer un petit peu quelle est ma meilleure option. Aujourd'hui, je ne me vois pas arrêter de manger de la viande parce que je sens que pour moi, c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je, 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 j'arrive à tenir, tu vois que j'ai de l'énergie, etc. Euh, peut-être qu'avec d'autres personnes, ce n'est pas le cas. C'est OK, en fait, encore une fois, tout est, tout est vraiment individuel. Euh, moi, je sais que pour l'instant, c'est comme ça que je, je, je veux vivre, manger, continuer à manger de la viande, mais faire plus attention euh, d'o- d'où elle vient, tu vois, mmh. et euh, des conséquences que ça engage, tu vois. Et pour l'instant, je me rends compte que, voilà, prioriser les, les petits élevages, euh, tu vois, euh, locaux, etc., avec un euh, avec petit cheptel, etc., ben, oui, pour moi, peut-être que ça fonctionne mieux à l'heure d'aujourd'hui. On verra après, mmh, euh,
0: peut-être, c'est que clair. Dis, peut-être
1: que ça changera, tu vois, mais c'est, cette, cette question, elle est compliquée, parce que, euh, ouais, euh, tout le monde n'est pas d'accord, c'est un sujet assez touchy. Euh, malheureusement, je pense que j'aurais pu continuer à être dans mon engagement pour la planète, pour les animaux, etc. Mais à quel prix tu vois Là, c'était au
0: prix de ma c'est santé. Ça. Et c'est donc, il bah,
1: y a malheureusement ce choix difficile à faire de... Bah oui, les animaux, l'environnement, mais il y a ma santé aussi. C'est-à-dire que je ne peux plus rien faire si je ne suis pas en bonne santé. Je ne peux plus euh, porter des combats, etc. Donc, euh, bah, j'ai, j'ai choisi peut-être égoïstement hein, de me mettre, de faire passer en premier, mais... Euh, voilà, après,
0: je ne sais pas, toi par exemple, qu'est-ce que tu qu'est-ce que penses Non, non, mais c'est pour moi sur cette question, il y a, il y a un double sujet. Euh... Il y a un sujet numéro un qui est la santé, et on revient au sujet de est-ce qu'une alimentation à dominance végétale, végétarienne peut me convenir euh... Donc pour être un optimum de santé et à mon plein potentiel, et le deuxième sujet, il est pour la planète, si moi je prends que le spectre alimentaire, est-ce que mon rythme, enfin mon alimentation, est-ce qu'elle est en accord avec mes convictions pour la planète de voilà, diminuer les gaz à effet de serre, de participer à un monde meilleur et, et d'éviter le, l'élevage intensif Donc pour moi, il y a vraiment deux spectres. Euh, moi, je te dirais que je pense que moi, j'essaie de sortir des dogmes là sur ce sujet. C'est que clairement, je suis d'accord avec toi qu'une alimentation végane, végétarienne, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a encore différentes façons de pratiquer un, un régime végétarien et vegan. Et, et je pense qu'un régime vegan est clairement plus difficile à tenir parce que tu te prives quand même notamment des œufs qui sont des bombes nutritionnelles. Euh, donc, déjà, je pense que végétarien est un régime, pour le coup, qui est déjà plus qui me semble déjà plus simple à adopter pour la plupart des gens. Et puis, c'est qu'à observer, tu vois, les, les populations millénaires en Asie qui ont des régimes souvent très végétariens et qui sont souvent en bonne santé. Donc déjà, a priori, c'est possible. Et quand tu t'intéresses à, un peu à ce que, au paléolithique, euh, moi, j'ai lu pas mal de bouquins de Julien Vénesson qui est spécialisé du régime paléo. Et, et, et qui a fait des études très intéressantes d'un point de vue, on va dire, plus ethnographique. et En fait, tu te ouais. rends compte que il y avait des peuples des de chasseurs-cueilleurs qui étaient à majorité carnés, il euh, y en avait d'autres qui étaient à majorité végétariens, il y en avait qui ouais. étaient full carnivores, par exemple les Inuits, et que ça ouais. dépendait un peu de l'environnement et des saisons. Et qu'au au final, tout se faisait, qu'il n'y en avait pas certains qui se sortaient mieux que d'autres. Il disait que lui, le seul qui avait potentiellement plus de problématiques, c'était les, les Inuits qui étaient full carnés parce qu'il y avait des ouais. problèmes d'articulation. Donc déjà, ça veut dire un truc, c'est que c'est possible d'avoir un régime à dominance végétarienne pour certaines populations en fonction de ta génomique. Et, et malheureusement aussi, on ne vivait pas au paléolithique dans les mêmes conditions qu'on vit aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes tu vois, euh, microbiotes. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent clairement que Étudie le microbiote de, de populations chasseurs-cueilleurs versus les nôtres, ils ont deux fois plus de bactéries utiles à la digestion, ouais, ouais. donc ouais. Euh, c'est aussi ça à prendre en compte. Après, moi, mon sur le point de vue écologique, moi ça me ça me rend perplexe aussi parce que tu vois j'ai envie euh, et ma copine est vegan donc tu vois c'est souvent, des, c'est souvent des vrais sujets à la maison c'est que moi j'ai souvent le, le spectre santé et j'ai essayé tu vois, euh, alors pas aussi longtemps que toi d'être euh, végétarien mais j'ai testé quelques mois vegan et ça m'allait pas il y a quelques années et, et je sais que j'ai envie de tendre vers un régime végétarien pas strict mais je, 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 tu vois je pense que c'est euh, pour mon engagement pour la planète euh, je pense que c'est une bonne chose euh, parce que en fait je suis totalement d'accord avec toi que tu vois j'ai aussi beaucoup lu sur bah, les élevages en cheptel et, et je suis totalement d'accord avec toi euh, je pense qu'on devrait revenir en fait tu vois un élevage euh, qui soit euh, qui soit plus en monoculture qui soit avec des tailles humaines mais malheureusement ça ça prendra du temps Euh, et que sur le papier je pense que c'est génial et franchement j'y crois à fond Euh, mais je ne sais pas en fait si euh, on arrivera du jour au lendemain à mettre ça en place du coup moi personnellement je me dis que tendre peut-être dans un premier temps vers un régime plus végétarien en potentiellement en intégrant d'autres sources de protéines animales je te parlais des insectes avant qui pour moi semblent une option intéressante euh, ouais. En prenant de temps en temps, bah, tu vois, euh, bah, je ne sais pas, peut-être euh, des sardines, en prenant de temps en temps euh, un steak, steak de viande euh, qui soit euh, voilà, élevé à, à l'herbe, par exemple. Ouais. Ça peut être une option viable. Euh, et ouais. en se complémentant aussi potentiellement, euh, parce que c'est aussi une autre chose. Et ça, c'est, c'est vrai que ça peut poser... Euh, c'est un vrai sujet philosophique, c'est de se dire, est-ce que... Euh, si on adopte ce type de régime, est-ce que c'est OK aussi Enfin, euh, il faut aussi accepter le fait qu'on doit se complémenter aussi. Euh, ouais. Parce que c'est voilà, ce n'est pas un régime normal, entre guillemets, surtout pour certains. Donc, ouais. tu vois, c'est... Moi, mon avis, il bouge un peu. Je sais que ouais. j'aime éviter de tomber dans des dogmes où c'est, ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Mmh. Et je pense que tu as ce double enjeu qui est la santé et ton engagement écologique et où tu as envie de mettre... Euh, où as envie de mettre ouais. le curseur. Donc c'est, évolué un petit peu, tu vois, j'essaie de trouver une voie du milieu. Euh... Ouais. Mais c'est pas simple, hein. franchement, je te jure que non. c'est vraiment pas simple. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup, euh, beaucoup d'entre ouais. nous, quoi.
1: Ouais. Non, c'est clair. Et puis surtout, euh, aussi, il faut prendre en compte que voilà, tout le monde n'a pas les, tout le monde a pas les moyens de, voilà, de, mmh. de... tout à fait. De, de la viande, de manger du poisson, etc. Donc c'est vrai que par exemple, c'est vrai que les protéines végétales, c'est ce qui a de moins cher. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment nutritif. Euh, voilà, pour les personnes qui les digèrent bien, ça peut être une très bonne option. Si, par exemple, on veut euh, voilà, être en santé sur un petit budget, tu vois, ça peut être une très, une très belle option. tu vois. Mais typiquement, par exemple, les, les, les clients euh, avec qui je, je, je vais travailler, ça va être... Euh, je vais vraiment poser des questions sur ce qu'on appelle les, les déterminants sociaux. Déterminants sociaux de santé. Mmh. Euh, et en fait, c'est ce qui est, par exemple, tu vois, c'est le niveau d'éducation, où est-ce que tu habites, ton accès à l'alimentation, ton accès à mmh, oui. euh, euh, ton niveau de vie, etc. Parce qu'on ne va pas parler des mêmes choses à une personne qui peut très facilement s'acheter de la viande tous les jours, ou du tous les jours, à une personne pour qui, parfois, bah, c'est difficile de le Dans ces cas-là, on ne va vraiment pas proposer les mêmes choses et on Bah, Tu vois, peut-être sur une approche plus végétale euh, pour une personne qui a un peu moins les moyens, avec peut-être de la viande ou du poisson de temps en temps. Tu vois, mais il faut vraiment, ouais. Et et je comprends parce que, aussi, cette question de budget, c'est hyper important. Là, en plus, la nourriture est en train d'exploser. Donc, en fait, il y a vraiment toutes ces questions qui rentrent en jeu. Et comme tu dis, c'est que, enfin, moi, c'est pareil. Je je bouge vraiment. Mon avis n'est jamais fixé. J'essaie aussi de me détacher des dogmes parce que je pense que les dogmes font plus de mal qu'autre chose. Euh, tu vois, et, et, et c'est drôle, moi, je, t- les dogmes, j'y étais à fond dedans, tu vois. Mmh. Euh, tu vois quand j'étais végétarienne, c'était euh, être végétarien c'est possible pour tout le monde. Euh, donc non, ça, c'est pas vrai. Après, c'était, euh, tu vois, euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, c'était, ah, euh, oh, ben, il faudrait vraiment que arrêtes de manger ça, par contre, que tu favorises ça. Non, en fait, mmh. ça, ça marche pas non plus, il n'y a, a pas de il y a zones grises c'est pas tout blanc c'est pas tout noir et je pense ouais, que les choses ça ça fonctionne jamais il faut toujours avoir un petit peu de nuance tu vois euh, et, et, et comme tu dis cette question elle est pas facile euh, je pense que c'est en, en explorant en n'étant pas figé tu vois qu'on peut vraiment explorer ce qui fonctionne pour nous et encore une fois euh, notre alimentation elle va changer tu vois elle est vouée à changer nos besoins changent nos besoins alimentaires changent aussi tu vois donc euh, se figer dans un truc et plus y bouger, je pense que c'est, c'est plus stupide qu'autre chose.
0: Quoi. Ouais, totalement, je te rejoins. Je te rejoins et ça me fait, ça me fait euh, faire une transition du coup sur euh, qu'est-ce qui, selon toi, euh, sont des grands principes qui pourraient être adapt- euh, valables pour tout le monde au sujet de l'alimentation si tu devais... Euh, si tu devais les lister, les grands principes pour toi qui sont importants et qui sont valables pour à peu près tout le monde
1: euh, Bonne question. C'est une super question. Euh, en premier, euh, ce serait déjà de manger euh, en pleine conscience. Alors manger en pleine conscience, c'est... Euh, je pense que tu, tu dois... Tu, tu n'es pas étranger au sujet. La pleine conscience, c'est quelque chose. Je pense que tu, tu travailles pas mal, Boris. Euh, c'est surtout de... Il y, y a plus que le, le moment de manger en conscience, ou mmh. en fait, de ne pas être distrait, etc. Mais il y a aussi euh, prendre conscience des messages que nous envoie notre corps, en fait. Euh, faire, faire fi de toutes les distractions qui sont autour de nous pour vraiment se brancher à notre, à notre corps, tu vois, à notre, euh, notre intérieur, et voir ce dont notre corps a besoin. Tu vois, par exemple, je, je, j'essaie de trava- je m'intéresse beaucoup à la, à la science derrière les fringales, le euh, mmh, grignotage, okay. etc. Et en fait, tu vois, par exemple, c'est tout à fait possible de, de, de faire face à ces fringales de, en pleine conscience. Tu vois, ça va être par exemple, ok, euh, euh, j'ai bien mangé euh, ce matin, j'ai bien mangé ce midi, mais l'après-midi, tu vois, j'ai, euh, j'ai, euh, je me souviens que j'ai un paquet de gâteaux dans la cuisine, etc. Il est 16h, euh, qu'est-ce que je fais, quoi Alors que j'ai aussi, je ne sais pas, des œufs dans le frigo ou des trucs un peu plus euh, santé, tu vois, avec du mm, okay. comme ça. En fait, la première chose à faire, c'est de s'arrêter et de euh, de reconnaître les fringales. C'est « ok, j'arrive à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe J'ai envie envie de quelque chose. Là, je sais que je crave quelque chose. » Après, tu vois, la deuxième chose, ça va être d'explorer leurs origines avec curiosité et non-jugement. Tu vois Quand tu as envie de clignoter, tu vas te poser les questions suivantes. Est-ce que bah, cette fringale, est-ce qu'elle se produit parallèlement à une émotion ou un sentiment physique particulier euh, Est-ce que c'est une envie d'un aliment appétissant Est-ce que c'est lié à une habitude Est-ce que cette fringale me guide euh, vers un aliment qui soutiendrait ma santé ou mon bien-être Après, tu te mets en position de force, tu vois. Euh, tu sais, une fois que tu reconnais ta fringale, que tu détermines son origine, tu, tu te donnes le pouvoir de te désidentifier d'elle, tu vois, donc tu te mets en position okay. de force. Euh, et après, tu peux te préparer des alternatives. Ça, c'est juste un exemple avec les fringales, tu vois. Mais ça va être toujours de... Déjà, au lieu de résister à la pulsion de la fringale, etc., ce qui va la rendre plus forte, et donc ce qui va donner le double ou le triple de la fringale, ben, bah, si as envie d'un cookie, tu manges le cookie. Y a... c'est... c'est pas grave, il n'y a rien qui se passe, c'est pas grave. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est voilà, manger le cookie, mais te dire, euh, ok, pourquoi j'en avais envie Est-ce que je suis stressée Est-ce que j'ai vraiment faim etc. Et après, ça va être de voilà, trouver des alternatives saines que tu vas te préparer en amont pour essayer de voilà, avoir des alternatives un peu plus saines mmh. quand tu fais face à ces moments. Donc déjà, ça va être de se, de, de se mettre en pleine conscience. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. Mmh. Tu vois C'est se poser et pas instinctivement, par habitude, aller vers le, le placard et voilà. Il faut essayer de se dire pourquoi je fais ça. Parce que du coup, okay. ça te donne le pouvoir. Ça te donne un moment pour souffler et te dire ok pourquoi je fais ça en fait, déjà après te, la, l'action que tu feras après c'est c'est, c'est ok tu vas déjà se poser la question se dire ok pourquoi je fais ça si intuitivement euh, tu vois déjà ça te donne un, 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 un premier pouvoir tu vas vers cette règle le deuxième concept euh, ce serait le euh, que tout le monde peut faire je pense c'est le principe du crowd out Donc, c'est crowd out c'est euh, l'éviction en fait mmh. euh, c'est à dire que On vit dans un monde où euh, on dit toujours euh, résister à vos envies, arrêter complètement le sucre, arrêter de grignoter le soir, arrêter, il faut tout arrêter. C'est hyper extrême, tu vois Moi, je pense que ça, ça ne fonctionne pas. En fait, le principe du crowd out, ça va être continuer à manger ce qui te fait plaisir, mais au lieu de le retirer euh, complètement, euh, tu vas euh, incorporer plus plus d'aliments bruts, naturels et sains dans ton régime. En fait, ce qui fait, c'est que tu n'arrives jamais à un moment de frustration parce que tu continues de manger quelque chose. Par exemple, je mange toujours de la glace mmh. devant la télé le soir après le repas, tu vois, ce qui n'est pas, pas terrible, tu vois. mais ça me fait plaisir. Bah, ce que je vais faire, c'est que je partirai vais pas du jour au moins ma glace parce que je vais devenir folle puis je vais mmh. manger euh, le double. Tu vois. Et donc, en fait, c'est ben, OK, je veux continuer à avoir ma glace. Qu'est-ce que je vais faire durant les, les précédents repas pour que voilà, cette part de glace que je mange, elle ait tendance à diminuer. Bah, du moins, en mes repas, je vais incorporer plus de protéines par exemple, plus de glucides complexes, plus d'aliments vraiment euh, sains, naturels, non-transformés, riches en nutriments, vitamines. En fait, ce qui fait, mmh. c'est que durant, durant les repas, du coup, je vais être beaucoup plus rassasiée. Et du coup, bah, arrivé au moment de la glace, j'aurai toujours envie de glace, mais moins que le soir d'avant. Mmh, Donc, le jour okay. d'après, ce sera moins le soir d'avant, etc. Et du coup, on appelle ça l'effet d'édiction parce que Enfin, l'aliment, entre guillemets, problématique, qui n'est pas problématique, ou la glace, sera ben, tendance à, à, à s'évancer naturellement. En fait. mmh, pas parce que tu okay. auras réduit sa, sa portion, mais parce que tu auras compensé avec d'autres choses que ton, dont ton corps a besoin de plus en priorité, tu vois, et qui le font sentir rassasiés Et du coup, ce qui fait que tu craves moins la glace, tu vois.
0: Mmh, c'est et ça, c'est,
1: c'est encore un principe euh, très intuitif, en fait. Tu vois, c'est c'est, on trompe un peu le cerveau, tu vois. C'est genre, tu as toujours la glace, mais tu en as moins envie parce que tu as déjà été rassasié par ton repas, tu vois.
0: Mmh, donc, euh, ok.
1: Donc, euh, donc voilà, ça je pense que c'est. Alors, je pense qu'il y en a d'autres, mais tu vois, ça c'est les, les deux grands principes que, que j'essaie de, de, d'instaurer, d'appliquer avec mes clients. C'est vraiment. Enfin, euh, avec moi, c'est pas de restriction, pas de privation, euh, pas de. Il ne faut pas se sentir coupable. Quoi. La, la, la nourriture, c'est fait pour se sentir bien aussi. Ça véhicule des émotions. Et je pense que d'arrêter ce qui nous fait plaisir jour au lendemain, c'est jamais bon. Et je pense que c'est pour ça que il voilà, y a tellement de régimes yo-yo qui fonctionnent pas. Parce qu'on voilà, mise tout sur une, une, un déficit calorique euh, qui fonctionne très bien pendant trois mois. Mais dès qu'on se remet à manger, normalement, tu, c'est, c'est, ben, tu reprends même. En général, tu reprends encore plus de poids que ce que tu avais au départ. Donc, moi, c'est vraiment le manger intuitivement en pleine conscience euh, faire les meilleurs choix tu vois et avoir les outils en tête pour faire face aux situations qui peuvent être problématiques tu vois donc euh, c'est vraiment redonner le pouvoir à la personne en général ce que je dis c'est que moi je, fais jamais, moi, je, je, je vous dirai jamais quoi faire je vous donne les pistes mais c'est à vous d'être le, le participant actif de votre transformation certes ça va être à vous de voilà ensemble on va trouver les réponses on va essayer de trouver les réponses je vous donne les outils, et après, euh, voilà, vous explorez, vous regardez comment ça vous fait sentir, etc. Et puis, euh, puis voilà.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant, ça fait écho à une conversation aussi que j'ai eue euh, avec euh, Jean-François Lopez, qui, okay. qui, qui s'est aussi formé euh, à une école, c'est peut-être la même que toi d'ailleurs, euh, américaine. Et il me partageait aussi okay. un peu ce, ce même exemple-là, qui était se dire... Euh, à quelqu'un qui va prendre un café au lait avec du sucre tous les matins aussi, bah tu vas dire, ok, est-ce que tu penses que tu peux peut-être commencer à prendre ton café au lait et enlever juste le sucre le matin ou mettre seulement un bout de sucre versus deux bouts de sucre. Et ouais. on va faire ça pendant trois semaines. Et vraiment être dans une, une logique aussi de progressivité. C'est-à-dire ouais. que souvent... On, ben voilà, on va donner des listes toutes faites, on va dire, voilà, est-ce que tu penses faire ça, ça, ça Au final, c'est trop. Ouais. Et du coup, on abandonne. Ouais. Et c'est aussi de se dire, OK, poser la question, je pense, à la personne sur une échelle de 1 à 10, qu'elle a, selon toi, quelle est la note sur laquelle tu penses pouvoir t'engager Est-ce que tu penses que c'est 10 sur 10, je vais y arriver Ou est-ce que c'est déjà que c'est 2 3. sur 10 Parce ouais, que ouais. sinon, euh, c'est même pas la peine. C'est même pas, ouais. c'est, c'est, c'est c'est même pas la peine. C'est...
1: Si tu mets en place quelque chose, la personne, elle sait déjà dans sa tête qu'elle ne le fera pas, bah c'est foutu quoi. En fait, c'est que déjà, tu ne lui auras pas posé la question, est-ce que c'est faisable pour vous Si elle te dit non, bah tu dis ok, je me suis plantée, on va trouver une autre solution. Et mmh. si tu si tu fonces dans le tas avec, euh, fin, en général, les nutritionnistes, c'est un peu ça, des fois le problème, les diététiciens, c'est que ils te donnent un plan qui est à peu près personnalisé, et c'est euh, bon bah tiens, tu suis ce plan alimentaire et puis on se revoit dans deux semaines. Quoi. Sauf que, enfin, mmh. tu vois, la personne, peut-être que pour le plan alimentaire que tu lui as, de- lui as donné, ben, il faut qu'elle fasse la cuisine. Sauf que la personne, elle n'a pas le temps, elle travaille. Donc, du coup, ben, ça, déjà, elle n'a pas le faire. Tu vois Donc, en fait, c'est plein de questions aussi. Je pense que, et ton métier comme convenant, c'est vraiment poser des questions quoi, et écouter les-, les gens parler. Parce que c- si c'est nous qui parlons dans le métier du temps, c'est, c'est qu'il y a un truc qui cloche, tu vois.
0: Totalement. Totalement, mais c'est super, super pertinent. Et j'avais une, une dernière question sur l'alimentation. Après, j'aimerais qu'on explore un petit peu le, les quelques bonnes habitudes à côté euh, que, tu, que tu, toi, tu, tu pratiques et que tu peux conseiller à, aux personnes avec qui tu travailles. Mais déjà, toi, tu, tu, effectivement, tu, 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 ton, ton public cible, en tout cas, à qui tu as envie de travailler, c'est plutôt les entrepreneurs. Euh, est-ce qu'une alimentation pour entrepreneurs, va être potentiellement différente d'une alimentation d'une personne entre guillemets normale. Alors, je sais bien qu'on a parlé de bio-individualité et que tout ouais. s'adapte en fonction de la personne, mais est-ce ouais. que par rapport à quelqu'un qui, a un, voilà, quand même, qui est souvent euh, sur un rythme assez euh, soutenu, intense. qui est souvent su- ouais. intense, soumis au stress, euh, soumis à l'incertitude euh, chronique, ouais. euh, est-ce que tu, tu, tu vois un, t'es, t'es une approche un peu différente pour ce type de public ou... Pas spécialement
1: ben, En fait, ça va être... Alors, oui, l'alimentation, ça va être important, mais ça va être aussi des, des, des petits types de productivité, de, des, des choses, euh, tout ça, enfin, qui ont... Qui ont... La, la nourriture a un impact euh, vraiment sur ton niveau d'énergie, sur ta concentration, etc. Donc, c'est, pas... c'est non seulement pour se sentir bien physiquement, mais c'est aussi la nourriture qui va pouvoir soutenir ta productivité durant la journée. On le sait, euh, les entrepreneurs, on est... Enfin, toute la journée dans l'ordi, on est le cul sur une chaise, on ne bouge pas. Euh, c'est ouais. d'ailleurs un gros problème de sédentarité. Et en fait, déjà, je pense que niveau alimentation, la, 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 la santé cognitive, donc tout ce qui est relatif au cerveau, ça va être super important. Euh, donc ça va être tu vois, des, des, des aliments qui soutiennent la, la santé du cerveau, comme les noix, les myrtilles, les poissons gras, les oméga-3, tu vois, l'huile d'olive, euh, tous les, les lipides naturel, donc, tu vois, les, les oléages okay. bleus, les, les poissons gras, etc., ça, c'est super pour la, la santé euh, cognitive. Euh, aussi, un petit axe très sympa, c'est que, donc, les entrepreneurs qui carburent au café, c'est toujours mieux de, dé, de, de délayer la... délayer, donc, me c'est toujours mieux, entre guillemets, de repousser.
0: La de repousser, ouais. café, ok. Ouais.
1: Euh, 90 à 120 minutes après le lever. En mmh. fait, la tasse de café est prise tard dans la journée, euh, plus ça va permettre d'éviter des euh, crashs d'énergie durant l'après-midi. Euh, ça, j'ai, je me souviens plus très bien, mais c'est, c'est avec euh, euh, une hormone dans le cerveau, en fait. Ou en fait, quand elle est stimulée par le café trop tôt le matin, en fait, elle, elle, c'est comme avec le sucre, en fait. Tu as un sucre.
0: C'est,
1: bon, c'est, c'est la l'adé- des...
0: l'adénosine aussi, ouais, c'est ça, ça m'a Exactement. Exactement. Mmh.
1: Exactement, adénosine, je me souvenais plus du enfin, J'avais ça en tête, mais je me suis jeté, dit, une bêtise. Donc, euh, non, c'est ça, l'adénosine. Et en fait, les, les, les gens qui se lèvent, et la première chose qu'ils font, même avant de boire un grand verre d'eau, c'est prendre un choc de café. Ça, typiquement, euh, ça va... Pour l'après-midi, ça risque de, 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 faire un, de générer un crash d'énergie, tu vois. Donc, si tu tasse de café, tu peux la prendre entre une heure et demie à deux heures après ton lever. Ça, déjà, c'est une super bonne petite technique pour déjà euh, garder du jus durant l'après-midi. Ça va être aussi... Euh, pour les entrepreneurs, mais comme pour toute personne, je pense ça va vraiment être de faire focus sur les protéines le matin. Euh, je sais mmh. qu'en France, on a euh, voilà, l'habitude du petit déjeuner avec euh, carbs, avec le pain, le beurre, etc. Euh, je suis pas parfaite, je le fais aussi hein, de temps en temps, ça, j'avoue, mais ça, euh, concrètement, c'est, c'est vraiment la recette pour avoir... Ah, pas pour les pics plus...
0: d'insuline, c'est génial.
1: <rire> ah, c'est, c'est génial. L'après-midi, tu deviens une vraie loque. Le problème, ouais, c'est, 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 c'est ça. c'est une catastrophe et euh, donc ça je pense que déjà ça devrait être l'habitude, tu sais au début on se foutait la gueule des anglais avec leur, leur English breakfast ah bah ouais. <rire> oh, ils
0: ont tellement raison je <rire> <rire> suis d'accord avec toi
1: même tu vois quand tu vas dans les hôtels et que tu il sais, y a des œufs des machins je te dis, ils sont fous, j'ai hein, des oeufs le matin allez les gâteaux, les machins et en fait non, c'est que c'est, que, c'est vraiment soutenable de, de prendre un, un petit déj protéiné Alors, les gens disent ah oui mais c'est salé moi je peux pas etc alors, il peut y avoir un bout de sucre, un petit déjeuner, hein, mais l'important, c'est vraiment quand on a un estomac vide, la première chose à faire, c'est de ne surtout pas manger de sucre. Parce que là, le pic d'insuline l'insuline va être énorme et là, ça va faire les montagnes russes, et On va avoir pas d'énergie, on va manger du sucre pour avoir de l'énergie et rebalance, tu vois. Donc, ça va être vraiment petit déjeuner protéiné. Donc, ça peut être un fromage, jambon, des oeufs, euh, même des restes de la veille, quoi. En avocat, même des mmh. restes de salade de la veille. vraiment... Petit déjeuner, c'est pas, c'est pas censé être un dessert. Et là, je pense que c'est vraiment ce qui est en train fait, ouais, c'est ça, clair. C'est le petit déjeuner, c'est devenu un dessert, une petite surprise, tu vois. Donc, c'est une catastrophe. <rire> tu sais, ça, ouais, les ouais, enfants c'est c'est sont hyperactifs aussi, si on hein, leur fait des céréales. Ah bah, avoir, c'est, c'est clair.
0: C'est,
1: c'est une catastrophe.
0: Exactement.
1: Donc, euh, donc non, c'est ça, voilà, entrepreneur, petit déjeuner protéiné, euh, se, se préparer toujours des petits snacks, euh, voilà, aussi protéinés si on peut pour éviter d'avoir des, des, des envies de sucre qui après vont être compensées par du sucre et qui vont mener voilà, de la fatigue, etc. Euh, ça va être aussi de travailler, là, c'est moins nutrition, mais ça va être plus euh, travailler sur les rythmes ultradiens. Donc en fait, on connaît tous les rythmes, le rythme circadien qui est le rythme euh, voilà, biologique avec la lumière, nature du soleil, etc. Euh, suivre le rythme du soleil, entre guillemets. Euh, là, les rythmes ultradiens, en fait, c'est de... de qu'en fait on a des, pro- des périodes de productivité durant la journée de 90 minutes qui sont en bloc, en fait ça fait un, un, un graphique en voilà, vague euh, et en fait on a des pics de 90 minutes où en fait pendant 90 minutes on est très concentré euh, on, on est au fond au maximum de sa productivité etc. Mais au fur et à mesure que ces 90 minutes avancent, il y a aussi du stress de l'inflammation qui se crée de la fatigue et c'est pour ça qu'après 90 minutes on n'a plus de jus. N'est plus aussi mmh. productif. Donc là, on va avoir besoin de ralentir. En fait, on va se prendre 10 à 15 minutes de, de pause et faire quelque chose qui ne nécessite pas notre cerveau. Ça peut être euh, aller se poser, fermer ses yeux, aller dans une pièce sombre, aller faire marcher les chiens, euh, faire la vaisselle, bref, un truc qui nettoie le cerveau.
0: Mmh, déconnecter le cerveau.
1: Exactement. Il va se mettre en mode recette et ça va permettre de faire venir des nouvelles idées. Tu vois Alors, c'est pour ça qu'on dit, alors, en général, les meilleures idées viennent sous la douche. Ou... Quand on fait un workout ou quelque chose comme ça. Oui, parce que justement, le cerveau, on lui a laissé le temps de voilà, se reposer, d'accueillir les idées nouvelles, etc. qu'on n'aurait pas forcément vu quand on mmh. était euh, la tête dans le guidon en train de travailler. Donc, voilà, pour les entrepreneurs, c'est, euh, ça, c'est un acte qui marche super bien. J'essaie de le mettre en place. Des fois, j'arrive pas à le tenir parce que, tu sais, quand tu es concentré, euh, tu peux rester des fois deux heures sur une tâche, sauf que quand tu te forces à prendre une pause, c'est que positif. Quoi. Les gens voient les pauses comme une perte de temps alors que c'est un gain de productivité énorme. Et euh, donc c'est ça, chaque 90 minutes, mmh. se prendre une pause de 10-15 minutes pour ne rien faire et repartir. Et là, tu vas voir que en fait, ça ne va pas être la durée totale de combien tu travailles qui va déterminer ta productivité, mais plutôt euh, la capacité à pouvoir travailler, euh, je ne sais pas, euh, 4 heures et faire ta journée en 4 heures. Parce que tu auras été super productif.
0: Ouais, non, c'est, c'est clair que ça me parle beaucoup et je pense que tu vois, on a une, euh, c'est assez marrant parce que en fait les entrepreneurs, je sais pas, on a une, on a une vision, une croyance qu'en fait on peut bosser, euh, je sais pas 8 9 heures sans pause, sans s'arrêter, à fond les ballons, alors que ouais. tu vois quand tu compares euh, les sportifs de haut niveau, ils savent très bien que la récupération, ça fait partie de l'entraînement et que c'est en fait. pour être performant, il faut de la récupération. Et les entrepreneurs, pour beaucoup, bah en fait, ça n'existe pas. Ça, en fait, c'est juste une perte de temps, comme tu disais. Et c'est pour ouais. ça qu'on se retrouve avec autant de, tu vois, d'entrepreneurs qui sont en situation de stress chronique, euh, de burn-out, euh, d'anxiété. Parce qu'en fait, tout ça, on est déconnecté. On prend pas de temps pour faire des pauses. Euh, on est assis tout le temps. Tu vois, moi, c'est quelques semaines maintenant... Ou alors, c'est pas le cas là, 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 en enregistrant le podcast, mais ça sera peut-être pour le prochain. Mais je, tous mes réunions, je les fais debout, tu vois. Maintenant, c'est, oui. je me suis mis un bureau debout, je suis debout parce ah, qu'en c'est fait, cool. euh, c'est l'enfer, tu vois. Je, je fais mon sport trois, quatre fois par semaine, mais ouais. malgré ça, je suis assis toute la journée, donc c'est un non-sens pour moi. Je reste très ouais. sédentaire, donc il ouais. y même de faire des, essayer de, tu vois, de trouver des alternatives, travailler debout. Euh, moi, je suis très adepte aussi de la marche, tu vois, d'aller marcher, faire ouais. une petite pause, parce qu'effectivement, comme tu dis, les idées viennent c'est ouais. quand tu es en train de déconnecter. Il euh, y a plein de petites choses comme ça, faire des pauses. Bah, moi, j'aime bien, euh, évidemment, la respiration pour faire des petites pauses. Tu as des petits outils ouais. qui sont sympas, comme la cohérence cardiaque, les respirations bouteilles-co, ce genre de choses. J'aime beaucoup aussi, tu vois, le, la pratique du NSDR. Euh, okay. qui a été évangélisé notamment par Burman, euh, qui ouais. en, c'est l'équivalent France, en France en, du yoga hydra en fait, c'est une technique de body scan pour reset okay. euh, le cerveau et se, se connecter un peu aux sensations au corps. Donc il y a plein de petites okay. choses à faire, euh, ouais. mais je suis d'accord qu'en fait, qu'on, je pense que clairement les entrepreneurs, nous on a ce truc là de vouloir en faire toujours plus euh, et on est tout le temps assis tankés derrière l'ordi. Euh, et être toujours derrière un écran et c'est super délétère tu vois moi je me <rire> c'est marrant mais genre je me, je me retrouve aujourd'hui à aller chez l'orthopsis pour faire de la rééducation des yeux parce qu'à force d'être tout le temps derrière un écran bah en fait mes okay. yeux ils, ils sont fatigués ce qui engendre okay. des problèmes de posture euh, du coup je suis travers parce que mes yeux sont fatigués euh, et tu vois d- enfin ça va loin quand même en fait tout ce truc là de se dire euh, c'est pas... Enfin, quand on dit sédentarité, que les effets délétères, c'est pas juste... Euh, on dit pas ça juste euh, pour la rigolade. Il y a des vrais effets. Le fait d'être assis tout le temps, c'est dramatique. Pour les yeux, c'est pour clair. le corps. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose, tu vois, qui est, qu'il faut vraiment prendre... Enfin, euh, c'est très important. Il faut le prendre au sérieux, quoi. Et ouais. il faut être assez concret et pas juste dire que si on va faire deux, trois fois du sport par semaine... En fait, tout va bien aller parce que ça va, c'est déjà mieux que rien, et c'est super de faire ça. Oui. Mais tu vois, on en revient à ce concept aussi de via negativa. Qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut éliminer euh, les, les choses les plus délétères en fait dans notre vie, dans notre lifestyle, quoi Je pense que c'est oui. important.
1: Non, non, tout à fait. Et comme tu dis, c'est que c'est pas parce que voilà, on fait du sport euh, une heure euh, par enfin so- une heure euh, trois fois par semaine que euh, ça y est, le, le problème c'est réglé, etc. Comme tu dis, on est encore hyper sédentaire, euh, on ne bouge pas. Le truc, c'est qu'en plus, on vit sous lumière artificielle tout le temps. C'est-à-dire qu'on ne prend même plus le temps d'aller dehors, alors qu'on se plaint qu'on dort mal, etc. Mais en fait, le matin, il faudrait juste 10-15 minutes d'exposition au soleil, quand le soleil se lève. Alors, je sais, ça dépend des, des, des heures, etc., de mon vie dans le monde, tout, Et euh, juste, voilà. Le matin, la lumière du matin, c'est la meilleure. En fait, c'est celle qui est vraiment chargée, toi. Euh, rien que ça, déjà, quand tu t'exposes, un petit peu au soleil, hein, au Je ne parle pas de regarder le soleil dans Juste être dehors, être dehors, s'exposer. Et euh, ça, déjà, ça va.
0: Ouais, t'inquiète pas, t'inquiète pas, on va. Je, je, je couperai <rire> ça, je couperai ça, j'attends que ça passe. <rire> ouais, c'est ça, ça c'est ça. Ma
1: Mais euh, non, c'est ça, donc 10-15 minutes d'exposition au soleil chaque matin, parce que voilà, la lumière du matin est vraiment plus chargée, tu vois, le soleil s'est levé il n'y a pas si longtemps, euh, donc ça déjà, ça va aider à mieux dormir le soir venu, tu vois, parce que la lumière naturelle va rentrer par les yeux, etc., euh, ça va arriver par le cerveau ça va réguler un petit peu voilà ton rythme euh, circadien euh, donc déjà ça ça peut être une première étape pour se délester un petit peu de, de cette lumière euh, artificielle qui bouffe les yeux euh, etc euh, ça peut être aussi euh, voilà même en fait je pense que c'est surtout se mettre des petits euh, des petits axes des petits tips qui, qui vont pas être trop invasifs tu vois ça va être mmh. par exemple aller marcher 10 minutes après chaque repas tu vois Déjà, ça permet de faire diminuer ton, ton taux de glucose dans, dans le sang. Donc, mmh. Ça va limiter euh, voilà, ton, ta, ta production d'insuline. Euh, ça, ça, ça permet voilà, de, de, de marcher quand même, de, de bouger. tu es au soleil aussi, tu, vois enfin, tu sors dehors.
0: Ouais, donc, tu vois,
1: tu vois, juste dix minutes de marche, ça permet déjà de, de, d'avoir des effets sur trois choses. Le niveau de glucose, euh, le, voilà, l'activité physique et euh, le rythme circadien. Tu vois en fait, c'est 10 minutes, c'est rien, tu vois, sauf que voilà, nous encore, ben, les entrepreneurs et puis même les gens en général, c'est ouais, mais 10 minutes, j'ai pas le temps, quoi. Ben oui, mais, enfin, 10 minutes, c'est rien dans une journée-là, tu vas prendre 30 minutes accumulées là, trois fois dans la journée, et c'est, c'est, ça, c'est, c'est un effet composé qui, dans le futur, tu, tu, tu seras vraiment euh, content d'avoir fait ces petits efforts, tu vois, et 30 minutes de gâcher, entre guillemets, dans sa journée, combien de temps on passe sur le téléphone, ou à la machine à café, ou machin, ça, c'est du temps de du alors que ouais, 10 c'est minutes clair. de marche, c'est, c'est, c'est juste bénéfique.
0: C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc, euh, j'ai, j'ai découvert moi assez récemment, tu parlais effectivement de, de, d'aller marcher un petit peu pour diminuer le, ton niveau de, d'insuline juste après euh, un repas. J'ai aussi, ouais. aussi lu que commencer son repas, euh, notamment avec un petit vinaigre de cidre, et en commençant, en mangeant les protéines et des lipides et finissant plutôt avec les glucides, avait aussi ouais. un, affa- un, aspect posi- un, un aspect positif sur ton niveau d'insuline. Ça évitait ouais. justement les crashs. Euh, je ne sais pas ce que si tu es un peu renseigné sur le sujet.
1: Si, bah en fait, ça, j'ai découvert justement tous ces axes avec la, la Française euh, Jessie Michos-Pay de qui a écrit... Euh, qui, qui a, qui, elle, elle gère la la communauté euh, Glucose Goddess sur Instagram, et puis elle a sorti un, un, un livre qui s'appelle « Faites votre glucose révolution euh, ». C'est mmh. un super livre. Là, du coup, elle, elle expose, elle est partout, sur tous les podcasts, etc. Mais moi, j'ai commencé à la connaître quand, voilà, avant qu'elle sorte son livre, etc. Machin. Du coup, c'est génial de juste voir comment euh, enfin, tout le succès qu'elle a eu, c'est, c'est trop cool. Et en fait, c'est ça. Elle, elle, elle a démocratisé un peu ses axes. Où, en fait, enfin... Tous ces types, là existaient avant, tu vois. Enfin, en fait, c'est mmh. juste, elle, oui, elle, c'est elle pas a fait nouveau. le lien. Voilà, c'est pas nouveau, elle a juste fait le lien non, entre des études qui sont compliquées à lire avec des types qui sont facilement actionnables. Et je pense que c'est là où elle a vraiment tout à fait raison. Enfin, C'est juste, enfin, tu sais, les études scientifiques, c'est... c'est une douleur à lire ces trucs-là. Et la moitié du temps, tu comprends pas. En fait, moi, je vais directement aux conclusions, tu vois. Euh, et en fait, voilà, c'est. Euh... Elle. Euh... Voilà, donc elle parlait justement du vinaigre avec le, l'acide acétique qui est contenu dans le vinaigre, en fait, qui, qui en fait, l'acide acétique, quand tu l'avales, donc elle, elle recommande à peu près de le prendre genre 30 minutes avant le repas, ça va permettre de, de dire à tes muscles d'aspirer en premier le glucose qui va avoir lieu durant le repas.
0: Tu mmh, vois okay. Ça
1: envoie un signal, tu vois, c'est pour ça que... Et elle, elle parle aussi vraiment de la, la combinaison, de l'addition de, 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 de tous ces axes en fait, pour les repas donc il faut vraiment le faire quand c'est facile tu vois on t'a dit de par exemple manger les, les fibres, les protéines les graisses et les glucides dans cet ordre là, évidemment il faut que ce soit facile si tu manges un sandwich bon, déconstruire le ouais, sandwich c'est moins fun quoi.
0: Donc, c'est clair il ne <rire>
1: faut, faut pas que ce soit invasif il faut vraiment le faire quand c'est facile et puis, encore une fois il ne faut pas se mettre la pression mais en fait c'est, c'est ça commencer par les fibres déjà c'est, les fibres en fait ça va quand elles sont digérées, tu vois, enfin quand, elles sont, quand on les mâche et tout, ça va créer un gel tu vois, dans l'intestin. En fait, ce gel-là, ça va venir déjà tapisser les intestins, ce qui va faire que après, quand tu vas voir... En fait, c'est comme si tu, tu voyais ça comme des matelas. D'abord, tu as le matelas de, de fibres, après protéines, après lipides éventuellement, et après les glucides. En fait, les glucides, c'est là où il y a le sucre. Et en fait, le sucre, quand il arrive en dernier, ben, il va arriver beaucoup moins vite, en fait sa vitesse d'absorption sera beaucoup plus lente euh, en fait, dans, le, dans, le, dans, dans le métabolisme. Et en fait, ça va éviter justement qu'il y ait ces pics d'insuline. Tu vois. Comparativement, quand on, prend un, un, quand on commence pas par le sucre, donc euh, typiquement, tu as un plat de patates avec du poulet, manger des patates en premier, ça, ça va créer un pic de glucose vois, parce que tu as l'estomac. Mmh. Et, euh, et du coup, il y a rien qui va retenir le sucre. En fait. enfin, le, le sucre va être euh, aspiré... Euh, il va être assimilé très rapidement en fait, dans l'organisme. Alors que mettre des couches successives et principalement les fibres qui vont créer ce gène un petit peu euh, imperméable, tu vois ça va vraiment mmh. permettre au glucide de rester... De, fin, comment l'expliquer ouais. Qu'il arrive juste beaucoup moins rapidement dans, 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 dans le système sanguin et voilà ça va pour le coup créer beaucoup plus de satiété, euh, tu vas beaucoup moins avoir envie de fringale dans l'après-midi, tu vas avoir aussi moins de crash d'énergie, etc. Donc euh, oui, c'est vrai que le, le, l'ordre dans lequel on mange ses aliments a son importance, ça c'est vrai, mais mmh. c'est facile.
0: Exactement, ouais, c'est intéressant. Cool, super intéressant. Je, je vais t'emmener sur le euh, euh, dernier sujet que je voulais creuser avec toi, c'est la partie ouais. entraînement. Euh, ouais. Je sais que toi, c'est quelque chose que tu as aussi découvert ces dernières années, l'entraînement sportif. Je sais que tu, ouais. tu, tu parles souvent aussi sur ton LinkedIn des, tu vois, du travail de force. Euh, oui. et, et c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on on voit beaucoup de, tu vois, de, de mecs, d'hommes de parler de ça, de l'entraînement de force, euh, oui. beaucoup moins de femmes, parce qu'effectivement, c'est peut-être moins valorisé, euh, oui. mais alors qu'il y a énormément de, tu vois, d'effets positifs sur la santé, sur le mental, sur la confiance en soi, euh, oui. et c'est vachement intéressant tu vois, de suivre un peu les études sur la longévité et on, ouais. quand on regarde les dernières études, on voit souvent que plus on, plus on, on, on a une masse musculaire importante euh, longtemps dans sa vie, donc quand on atteint un âge, on va dire, un peu plus avancé, plus on a de chances aussi de bien vieillir. D'où l'intérêt, ouais. tu vois, de lutter contre euh, bah, la perte musculaire quand on commence à atteindre un certain âge. Euh, oui. Donc pour moi, ça a été aussi, tu vois, j'ai été longtemps... Euh, Plutôt sport cardio, avec du vélo, de la course à pied, pied, du trail. Et là, ça fait, tu vois, deux ans que que je fais toutes les semaines du crossfit, donc de l'entraînement altérant, du poids, de la force. Et et j'ai vu beaucoup d'impact positif, tu vois, sur ma ma santé, mon mental, ma confiance en moi. Euh, Et je trouve que c'est vraiment, pour le coup, il y a eu un vrai transfert aussi sur mes autres disciplines un peu favorites, sur le cardio. Le fait que ouais. d'aller faire euh, de la musculation et du crossfit, bah, ça a amélioré aussi ma condition sur le vélo, sur le trail. Donc, okay, euh, ouais. je trouve ça vachement intéressant. Toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce qui t'a amené à, te, à t'intéresser à tout ça
1: euh, Oui, bah en fait, quand j'étais, quand j'étais à Montréal, je travaillais dans un, dans un gym, qu'ils appellent ça un gym. Okay. <rire> okay. Et... Euh, et euh... Et du coup, j'étais, euh, je suis rentrée un petit peu dans ce monde-là où, euh, où voilà, tu voyais euh, tout le monde faire du sport tout le temps et c'était euh, un peu le culte de, 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 de la performance, etc. Mmh. Donc, il y avait énormément de poids. Il y avait aussi des cours de groupe, etc. Il y avait des hits, euh, ouais. high-intensity interval training. Et, euh, et c'était cool. Et, et en fait, ça m'a, il y avait cet esprit de communauté ça m'a vraiment donné envie de m'y de, de, de mettre. Et, et comme tu dis, en fait, le crossfit, je pense que c'est vraiment le sport, le, la discipline la plus complète parce que ça combine le, l'intensité et ça combine aussi la force, tu vois. Et en fait, il y, euh, y a une étude qui a montré, que j'avais eu un jour, qui disait que la combinaison des deux, enfin, la force amène des bénéfices sur la santé, tandis que l'intensité apporte d'autres bénéfices. En fait, la combinaison des deux, c'est juste le cocktail mmh. magique pour justement soutenir une, une, une santé une, sur le long terme, tu vois. Euh, après, voilà, il faut bien être au courant que, pour certains, euh, le, le crossfit ou même la force, ça peut être très traumatisant et très stressant. Mmh,
0: du coup, mmh. ces
1: personnes-là vont peut-être préférer des soirs plus doux comme le yoga, comme le pilates aussi, qui est très très bon. Ouais, euh, c'est clair. Donc, encore une fois, c'est, c'est, ça peut ne pas convenir à tout le monde, tu vois. Chacun va trouver sa discipline. Mais c'est vrai que, comme tu disais, la, la, la force est, et chez les filles, c'est vrai que, enfin, euh, moi, je sais que je vais à la salle et il y a pas beaucoup, enfin, il y a des filles, tu vois, mais euh, bon, encore très peu par rapport aux garçons, tu vois. Et les filles, bah, on les retrouve sur les tapis de course ou sur le vélo elliptique et, et en fait, c'est, c'est con parce qu'à un moment, le cardio, tu, quand tu veux perdre du poids, c'est pas le cardio qui faut qu'il faut faire. À un moment, ça, tu vas, tu vas être sur un plateau et tu vas plus bouger, tu vois, tu mmh. vas plus arriver à perdre de poids. Et il faut il faut faire travailler les muscles, il faut, euh, il faut utiliser la force, il faut utiliser des poids, enfin, c'est comme ça que nos ancêtres bougent aussi, tu vois. Là, ça J'ai l'impression que juste faire du cardio, c'est, c'est, tu, ton corps il reste le même niveau de fragilité. C'est-à-dire que si tu veux être capable d'encaisser dans la vie, euh, euh, tu aussi bien même des, des chocs émotionnels, des choses comme ça, je pense qu'il faut. Je ne sais pas. Je, je sais pas, après peut-être que là je, je vague un petit peu,
0: tu vois, mais je. Non, non, mais je te rejoins. Moi, je pense qu'effectivement, tu as raison. Et, et moi, je, tu vois, je, j'aime beaucoup cette philosophie de l'hormèse, de sortir, de, d'élargir sa zone de confort, tu vois. Et ça en peut passer tout. par du sport intensif, ça peut passer par une douche froide, ça peut passer par des exercices d'apnée, du jeûne, peu importe. Ouais. L'important, c'est, c'est, c'est de, de se challenger un petit peu en respectant. Ouais. Ses limites actuelles et en en sachant s'écouter. Parce que pour moi, toutes ces ces expériences, on va dire, hormétiques, tu vois, euh, elles sont intéressantes parce que ça ça t'amène dans des états de conscience aussi qui sont, euh, je dirais, presque un peu modifiés, entre guillemets, et ultra dans le flow. Et en fait, ça fait vraiment des déclics aussi euh, sur le côté psychique, émotionnel qui sont intéressants et ça renforce le muscle. Tu vois, de, du mental qui se dit, OK, de la confiance en soi. Ouais. Tu vois, genre, prendre une douche froide tous les matins. C'est sûr, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Ils disent, ouais, ces, ces gens-là, ils sont tarés. Mais si tu le, ouais. fais, si tu le fais correctement en te respectant, il y a des jours où tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Moi, il y a des jours où j'ai pas envie, je ne fais pas. Il y a des jours où c'est seulement les jambes. Euh, des fois, c'est entière. Des fois, c'est chaud-froid. Mais en ouais. fait, c'est que tu muscles aussi, toi, ton... Ta résilience et ton mental à accepter l'inconfort, parce qu'au final, euh, notre quotidien et la vie, c'est une alternance de confort d'inconfort, et qu'on est dans ouais. un, en fait, dans, on est dans un espèce de chaos constant. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'harmonie et le chaos, et que tous les éléments, enfin, tout bouge tout le temps. Donc, si ouais. on est tout le temps, si on à la part, favoriser mais... la détente, la relaxation, c'est bien. Mais il faut ouais. aussi être capable de, quand il y a des, des choses dans la vie qui arrivent, des aléas de la vie, euh, ouais, ça peut être un... euh, la perte de quelqu'un, ça peut être euh, un coup de stress au boulot, ça peut être, euh, ah bah je dois courir pour euh, juste attraper mon bus. Il faut savoir ouais. en fait, être capable de jouer avec la vie et de répondre à ces situations. Et ouais. pour moi, ces petites doses de stress au quotidien, elles sont utiles. Et tu vois, moi, je moi, c'est, c'est un de mes sujets favoris, le stress, parce que j'ai... J'ai été longtemps en stress chronique. Et, ouais. et, le, et le stress, ce n'est pas quelque chose de mauvais de base. C'est, c'est utile. Physiologiquement, ouais. c'est utile. L'adrénaline, fait, c'est ouais. utile. Et ouais. aujourd'hui, c'est, c'est important justement d'amener des petites touches de stress dans sa vie, de savoir les réguler, de savoir s'exposer ouais. dans sa limite adaptative. Et pour moi, c'est, tu vois, c'est vraiment la clé. Et tu as tout à fait raison. Sur le sport, ça marche à fond. Parce que ouais. moi, je le vois au CrossFit. Euh, moi, j'ai cette, euh, j'ai cette, j'ai cette chance entre guillemets. Je suis, je, j'aime me repousser, mais ouais. je suis toujours assez, euh, je fais toujours attention à ce que je fais. Tu vois, quand, je, quand j'ai okay. des signes où je sens que je suis très fatigué, je vais adapter mon. Soit je vais mettre beaucoup moins de charge, soit que je vais dire aujourd'hui pas de séance et je vais faire autre chose. Ouais. J'ai, j'ai des signaux, j'ai développé, on va dire, des signaux où je, je fais plus attention qu'avant et je vois ouais. énormément de gens au crossfit tu vois qui, qui en font beaucoup trop et qui finissent euh, sur les rotules et ouais, ouais. donc euh, parce que en fait il euh, y a ce côté où on tombe où on dépasse ses limites adaptatives et on ouais. en fait trop donc euh, ouais, c'est comme tu dis le crossfit c'est intéressant parce que tu as le travail de force tu as le travail aussi euh, de connexion corporelle d'intensité donc c'est cool mais c'est, ouais. c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde et je pense ouais. que sur le sport bah je pense que la clé c'est de trouver aussi quelque chose qui toi t'éclate parce qu'aujourd'hui tu vois moi je vois trop de gens euh, autour de moi qui par facilité et sans trop réfléchir se disent ah je vais faire du running alors qu'ils détestent ouais. courir donc si ouais. bah, ok c'est, aussi, tu, c'est ça si tu commences au début ça peut être effectivement un peu difficile machin mais si tu te rends compte que tu es allé courir dix fois mais que ça te fait toujours chier mais bah, trouve autre chose <rire> quelque chose qui ouais. t'éclate c'est ouais, clair,
1: je... c'est clair, c'est clair. Là, en plus, il y, y a beaucoup de coachs, etc., qui disent, euh, voilà, euh, il faut, ça, ça, ça m'énerve un peu, c'est toujours le, le manger moins, bouger plus. tu vois C'est comme si ça c'était la, la recette pour la, la perte de poids, etc. Ouais. Ça, ça, c'est un modèle dépassé depuis, euh, tout, c'est depuis clair. longtemps. <rire> quoi C'est-à-dire que même maintenant, l'exercice, c'est, c'est, c'est genre 20% de la en forme. C'est-à-dire que la nutrition, c'est fois la base tu vois l'exercice ça joue un rôle mais c'est beaucoup moins euh, prédominant que la, la, la nutrition par exemple et tous ces coachs qui, qui te disent euh, mange ça 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 et puis par contre euh, va au sport trois euh, quatre fois par semaine euh, avec des charges des machins et tout mais enfin encore une fois ça se heurte à la pure individualité ça se heurte au fait que tout le monde a pas envie de soulever les poids et c'est ok je pense que ça peut, ça peut être bien de, que tout le monde fasse des poids, mais genre pas forcément des rechargements. Tu vois. Quand tu vois les petites mamies qui ont des poids de, de 1 kg, bah ça, c'est déjà faire de la résistance. Tu vois. Euh, donc, donc euh, je pense que définitivement, la, la, la force, c'est quand même génial parce que ça t'aide à bien dormir, ça, ça, ça développe la sérotonine, tu vois, ça, ça produit des hormones du bonheur, etc. Tu, tu, tu te sens bien après, tu te sens revigoré à chaque fois que j'ai pas envie d'aller au sport j'y vais et en fait ça me redonne l'énergie qui était à la base l'excuse pour pas y aller, tu vois, Genre, j'ai c'est pas clair. l'énergie va faire 30 minutes et après tu auras plein de jus, je peux te rassurer donc, euh, donc ouais je pense que euh, ça vaut pas le coup de se prendre la tête faut vraiment comme tu dis, vraiment faire un sport qui nous éclate parce que justement ça, c'est notre petite bulle d'oxygène dans, dans, dans la journée, tu vois, donc autant que ce soit un truc fun qui nous apporte du plaisir et pas qui nous fasse souffrir en mode euh, Putain, je, je déteste le sport et je fais du sport juste parce que comme ça je peux manger plus. Non, faire du sport c'est vraiment la célébration de tout ce que notre corps peut faire. Quoi. Donc c'est vraiment honorer son corps, en mmh. permettant de se dépasser, de faire des choses qui. qui le corps est une machine incroyable. Tu vois, si on, on limite juste le mouvement à, je vais faire du mouvement comme ça, je vais pouvoir manger plus ce soir ou machin. Ça peut marcher aussi, hein. des fois, je... c'est pour ça que je... C'est... c'est l'excuse que je me donne pour aller faire du sport, tu vois. Mais c'est... Ouais. ça doit être avant tout, je pense, de... voilà. Mon corps, il est capable de faire ça, c'est une super machine. Bon, ben, bah, on va voir ce qu'il a dans le ventre, tu vois. Et donc, euh, voilà, comme tu dis, se challenger, se repousser nos propres limites pour après être capable de... De... d'encaisser bien plus que, que du... du choc physique, entre guillemets, mais être aussi capable de... De, d'être plus résilient, etc. Je pense que ça, c'est hyper pertinent, ce que tu as dit.
0: Mmh. C'est, c'est quoi les... C'est quoi les, les, les dernières habitudes ou des façons que tu avais de faire, que tu as remises en question Par rapport à la santé, globalement
1: Par rapport à la santé, ben, déjà, euh, on en a beaucoup parlé, c'était les docs. Là, déjà, tu vois, j'ai... c'était... Pas nécessairement des choses que je faisais sur le plan euh, matériel, qu'est-ce que je mangeais ou je ne mangeais pas, mais c'est surtout ma façon de penser. C'est-à-dire que j'ai, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, j'ai commencé à, 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 à faire mes cours, euh, etc., auprès de l'I.A.M., euh, j'étais vraiment dans ce mode, euh, je découvre plein de contenus, j'écoute des podcasts, j'ai des livres et tout... Euh, du coup, voilà, je sais qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça, et puis ça va être le même pour les personnes que je... Et euh, non, en fait, pas du tout, c'est-à-dire que plus j'en apprends, plus je me rends compte que je ne sais rien. Ça, c'est un fait. C'est clair. Et, mmh. et c'est cool, parce que je me dis, euh, ok, en fait, euh, c'est ça, plus j'en découvre, plus je me dis mais en fait, euh, il y a tellement de choses que je sais pas, quoi. Et du coup, c'est, c'est cool, quoi. Mais euh, ce qui est, c'est que le problème avec la nutrition, c'est que tu sais pas... Euh, Enfin, c'est, c'est vite compliqué, quoi. Tout le monde a un avis sur tout. Et puis, euh, tu lis un livre qui te dit noir et l'autre livre te dit « Surtout pas noir, c'est blanc. » Donc, en fait, tu peux vite devenir zinzin et tout ça.
0: Ah m- ouais, c'est clair. Ça, c'est,
1: ça clair. c'est compliqué. C'est, c'est vraiment euh, compliqué, du coup. Enfin, tu vois, des fois, je me dis « Je suis des personnes que j'adore parce que je trouve qu'elles font un super travail. » Et dans un autre poste, je vois quelqu'un, enfin, un autre médecin qui les démonte en disant que tout ce qu'ils disent, c'est, euh, c'est euh, de la bigoterie. Moi, je me dis « Mais... » Qu'est-ce que je fais Du coup, je
0: suis perdu. Quoi. Qu'est-ce que je fais c'est, c'est, c'est clair. Mais c'est mais ça, je pense que c'est vraiment un, C'est aussi un peu une déformation de, tu vois, de notre culture ou de réseaux sociaux. Et ouais. c'est très lié au fait aussi que c'est beaucoup plus simple pour les gens d'avoir un avis tranché sur une question. Et Exactement. ça te fait beaucoup plus de likes, de partages, de buzz. Euh, ouais. Si tu as un avis tranché sur une question versus si tu as un avis nuancé. Donc en fait, ouais. euh, tu tends aussi à avoir euh, une extrémisation un Je... peu des prises de position. Et ouais. pour des raisons, on va dire aussi monétaires, pour des raisons de simplification. Alors des fois, ça peut aider parce que c'est plus simple pour certaines personnes de dire ok, fais si, j'essaye, euh, ok, ça marche, c'est bien. Mais c'est sûr que, que c'est que c'est clairement. Euh, tu tombes vite dans le dogme mais tu des fois, tu sais pas ce que tu fais et tu t'as amené à remettre en cause, beaucoup de choses. quoi Mais on en revient ouais. à l'essentiel qui est, je pense, euh, on en parlait, bah, c'est la conscience et l'écoute de soi. Tu vois, en fait, c'est ouais. ça. Et ça demande, euh, pour le coup, une vraie pratique et ça demande de se tromper. C'est pour ça que c'est ouais. bien de tester des choses, de les remettre en question, ouais. de se tromper, d'avancer. Parce que ouais. euh, sinon, tu t'es perdu. Sinon, t'es clairement perdu
1: non c'est clair, c'est clair. Du, coup, du coup ça c'est quelque chose que j'ai fait c'est qu'au lieu maintenant d'avoir un avis super tranché eh ben, j'essaie d'être beaucoup plus modéré, de mettre beaucoup plus de conditionnel dans, dans ce que j'écris tu vois, c'est, euh, cette étude a montré que Tal Tal euh, pourrait euh, tu vois, tu vois, des, faire des suppositions et jamais rester trop tranché parce que du coup être dans le conditionnel tu vois, ça amène la discussion et tu peux voir un petit peu les points de vue de chacun donc ça je pense que c'est intéressant et, euh, et oui, définitivement, les dogmes, tu vois, est-ce qu'il faut être euh, tous végétariens, tous carnivores, tous machins et tout Ben voilà, encore une fois, moi, euh, je, au début, je, j'avais un peu mon avis, et puis après, je me suis dit, euh, ben non, écoute, c'est, comment les autres se sentent par rapport à un régime alimentaire Ça ne regarde que eux, en fait, et c'est un peu ça, c'est que personne n'a à, ju- à se justifier, tu vois euh, si mmh. les personnes ont envie d'être végétariennes, carnivores, elles le, elles le font parce qu'elles ont certainement les bonnes raisons de le faire, tu vois. Donc c'est vraiment être dans ce mode de, de compassion pour les autres, compassion pour soi-même, accepter le fait qu'on n'ait pas toutes les réponses, qu'on puisse pas aider tout le monde, qu'il y a des choses qui sont encore sans réponse, tu vois. Donc c'est, c'est vraiment des, des choses que j'essaie de mettre en place au quotidien d'un point de vue vraiment euh, quand je crée du contenu, par exemple, même quand je, je, j'interagis avec les gens. Euh, ce n'est pas tu vois, tant sur ma façon de manger, euh, mais c'est vraiment euh, ma manière de, de, de réfléchir à, à changer, tu vois, pour euh, être plus dans l'empathie, dans la compassion, dans essayer de comprendre, et pas essayer de soigner ou de fixer à tout prix, parce qu'on n'est pas là pour euh, fixer les gens, ou réparer les gens, il n'y a rien de mal avec les gens, les gens ont besoin de trouver leur propre cheminement, tu vois, le cheminement vers leur réponse, et, et, voilà. et nous, si on peut être là, toi par la respiration, par l'alimentation, si on peut être là pour les accompagner, les aider à trouver leurs propres réponses, tu vois, en leur posant les bonnes questions. Alors déjà, voilà, on a tout gagné, quoi. Mais moi, je Totalement. sais très bien que, que je ne suis pas experte, je ne serai jamais une experte. Moi, j'aime plutôt me voir comme une exploratrice, tu vois. Donc, encore une fois, avec mes suppositions mmh. du conditionnel, etc., j'accepte le fait que mes connaissances soient limitées, mais j'essaie d'en apprendre un peu plus chaque jour. Et, euh, et voilà, et, 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 si... et encore une fois, voilà, s'il y a des gens... Qui qui veulent des des rééquilibrages alimentaires, des plans très spécifiques, etc. Moi, je ne pourrais pas les aider parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas euh, apte à donner des conseils médicaux. Mais mais ma force, moi, c'est amener le côté pratique au quotidien, tu vois, avec euh, du non-jugement, de la compassion. Et c'est OK, raconte-moi ton histoire et puis ensemble, on va essayer de trouver des solutions pour que tu puisses euh, chaque jour soutenir un mode de vie euh, sain et que, et que voilà, t'es une bonne base pour, pour une santé épanouie euh, sur le long terme.
0: Ok, super, bah on, est, on est 100% aligné Marceline, là-dessus, donc c'est génial. Ce que je te propose, c'est qu'on a, que je t'amène sur la fin de, de cet épisode parce bon. que je pense qu'on pourrait, on pourrait clairement encore discuter des c'est heures bien. et c'est je c'est pense que sera, ça sera l'objet d'une partie part 2 de ce podcast. Euh, parce que franchement, avec je pense qu'on pourrait échanger très très longtemps. Euh, j'aime bien poser à mes invités à chaque fois les, les quelques mêmes questions. Euh, la première question, euh, si tu avais une routine, une seule routine que tu aimerais garder le restant de tes jours, laquelle tu garderais
1: euh, routine, routine du matin ou routine de la journée
0: ça peut être, euh, c'est plutôt routine du matin, mais ça peut être routine de la journée aussi.
1: Ok. Bon, bah ça Un va truc être que très... tu
0: fais qui t'amène de, de l'énergie, de la bonne humeur, euh, et que tu pourrais difficilement t'en passer.
1: Ok. Alors, c'est simple, le matin, après avoir jeûné, donc en général, je fais du 20h jusqu'à peut-être 11h midi, tu vois, ça dépend okay. du coup. Euh, petit déjeuner, protéiné. Avec euh, voilà, des œufs brouillés, de l'avocat. Je suis au Mexique, donc euh, les avocats, moi euh, je vais <rire> en France, c'est clair. Euh, euh, voilà, ah, avant, très important, grand verre d'eau. Euh, le café, voilà, je peux le prendre parce que je me suis réveillée il y, a, il, y a pas, il y a longtemps, donc le café ne risque pas de me causer un crash d'énergie l'après-midi. Euh, après, ça va être euh, marcher si je peux, aller prendre euh, 5-10 minutes dehors. Euh, exposition au soleil euh, si possible en manche courte euh, et avec le cou dégagé aussi pour que voilà, le soleil pénètre un petit peu sur le haut du corps euh, après je rentre euh, pareil euh, manger avec le plus sur les protéines sur, euh, sur euh, les aliments donc je sais que aujourd'hui par exemple j'en ai envie tu vois. jamais me forcer à manger des trucs qui me font pas grave, mmh. parce qu'après je sais que il y a un truc qui ne matche pas euh, je... Voilà, après, pareil, café. Et puis, euh, un truc vers lequel j'aimerais vraiment tendre, c'est, euh, c'est me coucher plus tôt. Euh, j'aimerais, j'aimerais beaucoup tenter l'expérience de, de me lever, de me coucher en fonction du, rythme du soleil. Euh, j'aimerais mmh. bien tester, euh, tester ça. Je pense qu'à Mexico, c'est compliqué parce que... Enfin, à Mexico City, c'est compliqué parce que, voilà, t'as de la lumière artificielle qui pollue un petit peu tout dehors et tout. Mais
0: ouais.
1: si, si, je, si je reviens en France ou que même je, je vais... Un, je m'imprègne un peu plus de, de la nature, je vais un peu plus en nature. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Me lever le matin, okay. donc, ça peut être à 5-6 heures, tu vois, et me coucher à, mm. à 8-9 heures. 9 heures. Je, je, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je suis très curieuse de voir ce que ça pourrait donner. Parce que là, j'ai mm. que, voilà, je me couche encore trop tard, avec beaucoup d'écrans, euh, juste, ouais,
0: euh,
1: juste avant de me coucher. Ça, je sais que c'est terrible. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est à peu près ça, mon routine, vraiment. Ma routine, c'est focus sur les protéines, euh, aller dehors autant que possible au soleil et boire son café plus tard possible aussi et manger ses aliments dans le bon ordre si c'est facile. C'est pas mal. C'est facile. C'est
0: pas mal. C'est une bonne routine. (rire) C'est top. Génial. (rire) Deuxième question. Est-ce que tu aurais un livre à me recommander
1: Euh, Ouais, un livre à recommander. Un livre qui t'a
0: marqué. Un livre qui te. Que aimes recommander euh, sur la santé, sur l'alimentation, peu importe, un livre, euh, le premier livre qui te vient. Il
1: euh, bah, y en a plusieurs évidemment, mais un qui est génial, c'est, euh, ça s'appelle The Genius Life. En fait, okay. c'est écrit par euh, Max Lugavir. C'est un gars qui ouais. est sur Instagram. Franchement, si vous vous intéressez à la nutrition, il faut vraiment que vous suiviez ce gars. Il est, c'est un journal scientifique. Et en fait, euh, suite à, au décès de sa mère euh, liée à l'Alzheimer, il s'est donner pour mission un peu de démystifier cette maladie et puis de, de vraiment en connaître les moindres recoins. Et en fait, il y a une phrase, enfin, il y a un truc qui m'a marqué c'est qu'il nous dit bien que ce qu'on mange aujourd'hui, ça détermine l'état de santé qu'on aura dans 20 ans, techniquement. En fait, mmh. euh, l'Alzheimer, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont défaitistes et qui disent, de bah, toute façon, l'Alzheimer, c'est un peu euh, une maladie au plouf-plouf et ça touche un petit peu euh, n'importe qui et on peut rien y faire et tout. C'est vrai qu'une fois que les symptômes sont là, malheureusement, il n'y a pas de, de, de remède encore. Donc, c'est, c'est très difficile à gérer. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est que tout se joue 20 ans avant que les premiers symptômes apparaissent. C'est-à-dire mmh. que si aujourd'hui, par exemple, on se focus sur une alimentation, comme je disais, riche euh, en, en oléagineux, en poisson gras, en bonne graisse, en myrtille, choses comme ça... Euh, ça, ça supporte la, la, la santé cognitive et du coup, ça va déjà éviter qu'il y ait un certain déclin dans 20-30 ans, tu vois. Et donc, mmh, en fait, c'est vraiment okay. ça le truc de ce livre, c'est qu'au-delà de l'Alzheimer et de la maladie, etc., c'est ce qu'on mange aujourd'hui va vraiment déterminer comment on va se sentir dans 10-20 ans. Donc, en fait, les gens qui sont fatalistes et qui se disent, bah, de toute façon, pff, j'ai toujours mangé comme ça, de toute façon, je ne peux rien faire. Non, c'est mmh. faux. C'est que le prochain repas, il faut déjà tout changer. L'information, c'est bien plus que des protéines, des machins et tout. C'est vraiment de l'information envoyée à notre corps. Si on lui envoie la bonne information, on va avoir un changement ultra positif. Si on lui envoie des trucs, euh, des gras et des machins, là, c'est sûr que ça ne va pas vraiment soutenir une santé durable sur le long terme. Mais le prochain repas peut être décisif. En fait, c'est vraiment ça. Mmh, que okay. le c'est, que c'est un travail qu'on peut commencer maintenant, tu vois. Demain, ton, premier, ton, ton petit déjeuner, déjà, si tu le changes... De sucré à protéiner tiens tu voir comment ta vie va changer quoi c'est, c'est, c'est clair c'est, c'est vraiment ça donc ce, celui là c'est The genius life et okay. écrit par max Lugavir et il faudrait vraiment que ouais, les gens qui s'intéressent à la santé euh, cognitive etc machin ça, ça, ça peut être euh, vraiment intéressant de comprendre comment la nourriture affecte notre santé euh,
0: et tout. génial bah génial bah, je, je suivais euh, sur les réseaux un peu son travail mais j'ai jamais okay. lu un de ces bouquins, donc tu me donnes une, une raison pour le rajouter sur ma pile euh, à lire de bouquins qui, qui commencent à déborder. Complètement, j'imagine. Que... <rire> <rire> euh, du, coup, la troi- de, du coup, la troisième question. Euh, tro- troisième question, si tu avais un invité euh, à me recommander pour ce podcast idéalement francophone, pour l'instant, euh, l'alignement est, est francophone, si quelqu'un dans le domaine, bah peu importe, quelqu'un qui, je qui pense qu'il serait intéressant que j'interviewe sur ce podcast.
1: C'est une bonne question. Est-ce que ça doit avoir un rapport avec la santé avec euh...
0: Pas spécialement. Tu sais ici, le thème du podcast, c'est santé, alignement personnel, euh, exploration un peu de plein de choses, du corps, du mental, de, de la dimension spirituelle. C'est assez, assez, assez large.
1: Ouais. Euh, ben, je dirais, euh, peut-être que tu la connais, Sarah Saidi. Ouais. Euh, sur Instagram, euh, sur, sur LinkedIn, qui, qui fait des, des breathwork et des, des travails de respiration, des ateliers euh, de, de. Comment ça s'appelle
0: de... De, de respiration, de breathwork, ouais.
1: ouais, ouais, c'est ça. Euh, donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, pourquoi pas
0: Carrément, baisser, c'est marrant parce que Ali que j'ai vu sur ce podcast, on a parlé aussi de, de Sarah, okay. donc euh, <rire> je pense que ça va se faire tôt ou tard cette histoire. Ouais. Donc c'est cool, ah, bah, c'est cool. cool, c'est cool. cool. Um, et là c'est la dernière question qui n'est pas vraiment une question. Um, okay. C'est plutôt c'est pour tous les gens qui ont qui ont bien accroché avec tout ce que tu fais, qui ont envie d'en savoir plus sur tes services, ton accompagnement de suite sur ouais. les ra- réseaux sociaux comment est-ce qu'on vers quoi on les redirige euh,
1: donc euh, les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn en général je poste euh, tous les jours euh, donc Marceline Arthuis, euh, sur Instagram aussi où euh, c'est du contenu euh, euh, assez cool aussi euh, zéro culpabilisant voilà je donne des, mmh. des pour, 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 pour euh, voilà, améliorer optimiser sa santé au quotidien justement par les les, les nombreux tips etc euh, et puis, euh, et puis sinon euh, je, vais, je vais lancer mon, mon accompagnement de, de coaching dans quelques semaines donc euh, voilà si les gens sont, sont intéressés pour euh, voilà, optimiser leur santé à travers une nutrition bio-individuelle euh, le, à travers des techniques d'alimentation de, de en pleine conscience etc et qu'ils en ont marre du bullshit de manger moins et bouger plus euh, moi, je serais très, très heureuse de pouvoir, je serais très heureuse de pouvoir les accompagner. Et puis voilà, qu'on fasse un travail ensemble voilà, sur les émotions, sur l'alimentation, etc. Donc, donc voilà.
0: Génial, génial, super. Bah, écoute, je mettrai les, tous les liens dans, 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 le, dans l'épisode du podcast. Comme ça, ils pourront te, te retrouver sur les réseaux et puis te, t'envoyer un petit message pour ton accompagnement quand tu l'ensembles d'ici quelques semaines. En tout T'as cas, mis, Marceline, c'était un vrai plaisir de t'avoir. Euh, vraiment c'était toi. très enrichissant et euh, on a ouais, passé un bon moment et j'espère que ça a plu à tous nos auditeurs j'en doute pas et je te dis à, à très bientôt et puis peut-être pour une part d'eux à l'occasion parce que je pense qu'on a pas mal de sujets encore à explorer <rire>
1: non, c'est clair c'est clair merci à toi euh, finalement pour, pour l'invitation c'est vrai que des sujets comme ça on pourrait en parler pendant des heures et puis c'était super enrichissant aussi pour moi aussi donc euh au plaisir de revenir s'il y a une partie 2 et puis, euh, puis en attendant bah, continue ton travail c'est, c'est, c'est vraiment génial ce que tu fais merci à toi bah,
0: bah merci beaucoup Marceline, ça me fait plaisir <rire> ça y est, on arrive à la fin de cet épisode merci pour votre écoute j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi une conversation vraiment riche et passionnante pour m'aider à faire grandir ce podcast, je vous invite à aller glisser une petite note de 5 étoiles sur vos plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez vous mettre en mouvement et vous avez envie de travailler avec moi, je propose des coachings pour apprendre à maîtriser votre respiration et à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je vous dis à très bientôt sur l'alignement. Ciao ciao